0: Moin ihr ja zwei.
1: Aloha, Pablo und Stefan. Schön, dass wir uns mal wieder hören und gleich einen Gast mit dabei haben.
2: Ja, hi, ich bin Stefan. Hi, Stefan. <lacht> Hallo, Stefan.
0: Ähm, ja, schön, dass du da bist. Es gab jetzt relativ lange keine Podcast-Folge mehr. Chris? Ähm, ja, das liegt
1: einzig und allein an dir.
0: Äh, das stimmt, ich hatte ein bisschen. Corona-mäßig so viel zu tun. Das stimmt. Ich hatte tatsächlich Corona-mäßig relativ viel zu tun. Äh, die Arbeit war relativ stressig. Ich hatte relativ viel um die Ohren. Ähm, nichtsdestotrotz, Chris, wir, haben, wir müssen schnell anfangen. Wir haben den 17.06. Ähm, das Wetter ist also schön.
1: Bedrückende 29 Grad es in ist, Berlin. Es ist super warm in Hamburg. Deutsch und ich hasse das Wetter schon. Egal ob es warm oder kalt, das ist immer falsch. Das stimmt. Und wir sind
0: das erste Mal zu dritt remote in diesem Podcast. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Podcast, wo wir alle drei
2: remote waren. Wo wir alle drei gar nicht da sind. Genau. Das ist neu. Aber auf jeden Fall auch ja. eine schöne Erfahrung. Ich bin gespannt, weil für mich ist auch Podcast neu. Ganz neu? Ganz neu. Also äh, ich habe zu wenig Zeit, um es zu hören. Und äh, dabei sein war ich auch noch nicht.
0: Aber ähm, gut, das ist, das, ist, das ist umso besser, dass wir die Ersten sind. Ähm
1: genau, wir sind äh, gerne deine Podcasts in Jungferung. Ich habe schon gesehen, du hast auf äh, YouTube neulich was gepostet. Ähm, das heißt, da hast du schon ein bisschen Sprecherfahrung. Aber schön, dass wir, dass du deine Stimme jetzt mal ganz raus, nur deine Stimme. Also,
2: äh, tatsächlich habe ich ähm, Anfang der 90er mal, an da merkt man jetzt schon wieder, wie alt ich bin, äh, obwohl man mich nicht sieht, ähm, Anfang der 90er habe ich mal äh, Radiosendungen gemacht. Oh, oh. Aber total, total amateurhaft und halt, wie gesagt, das ist 20 Jahre her, das zählt also nicht mehr.
0: Aber so Hobbyfunk oder wirklich bei einem echten Sender?
1: Äh, ein echter Hobbyfunksender. Ah, okay. Sehr
0: gut. Ich habe
2: jetzt neulich auch
1: gesehen, dass seit 2019 die CB-Funk-Lizenz äh, zumindest für den privaten Gebrauch nicht mehr benötigt wird. Wir können also einfach das auch noch ins CB-Funk-Netzwerk, was auch immer, wie man auch immer das nennt, äh, rausspammen.
0: Broadcasten. Nice. Ich
1: wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ja, ich glaube, das sind noch so die richtigen Prepper, die sich das die Wohnung mit Klopapier vorgestellt haben. <lacht> Genau. Wir haben immer am Anfang so eine kleine Frage. Pablo und ich haben gerade schon gemerkt, dass wir, dass uns langsam die Fragen ausgehen und wir uns schon alles gefragt haben. Trotzdem, das ist einfach so als Anekdote oder als irgendwas, das man so ein bisschen erzählen kann. Trotzdem dachte ich mir, stelle ich mal die einfachste Frage, mit der man vielleicht minimal rumlörden kann überhaupt. Wenn ihr euch ein Kamerading aussuchen könnt, das ist dass ihr mit dem ihr noch nie gespielt habt und das ihr einfach besitzen könntet, aus welchem Grund auch immer, welches würdet ihr nehmen? Was würdet ihr euch leisten, was ihr euch niemals leisten würdet? Ich glaube, bei Pablo, bei dir weiß ich schon. Dieses komische ja. 17-Ding.
0: Ja.
2: Das kannst du von mir haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, das, also es gibt zwei Sachen wo ich wo ich hin und her gerissen bin aber es geht beides in dieselbe Richtung ähm, ich habe äh, Chris neulich, ich habe leider den Namen komplett vergessen, das war so eine 6x17 Großformat Kamera ähm, die wirklich schön war aus so einem, so einem, vielleicht weiß Stefan wie das heißt aus so einem, aus so einem Holzkasten und eine wirklich schöne 6x17 äh, äh, Großformat Kamera ähm Alternativ wäre es natürlich die, die X-Pan, äh, wo ich gerade den Blog-Eintrag von Stefan gefunden habe zu. Äh, ich muss ja sagen, also wir haben.
2: <lacht>
0: genau, aber es wäre auf jeden Fall eine, äh, irgendwie so eine, so eine Panoramakamera, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, also tatsächlich habe ich ja äh, beides, also die, die X-Pan und eine äh, analoge Holz-, also eine Lochkamera äh, auf 6x17. Okay. Ähm, es ist ein total spannendes Format, aber es ist nicht einfach zu äh, bewerkstelligen. Ja, das glaube ich. Also ähm, die, die Keeper-Quote wird äh, noch kleiner, als sie eh schon ist. <lacht> ich glaube, das ist das generelle X-Pan-Problem,
1: oder? Ich habe so relativ häufig gelesen, dass Leute, die sich eine X-Pan holen, dann sehr schnell sagen, ja, geile Kamera, aber ich nehme sie halt einfach nicht so häufig her, weil dieses Format einfach nicht das brauchbarste ist. Also wenn man das halt nicht irgendwie mal mit rausnimmt und damit jetzt Streetfotos macht und das die einzige Kamera ist, die man dabei hat, sondern das halt so eine Option ist, die noch schön nice to have ist. Ich hätte halt mal wirklich Lust, nur mit einer Panoramakamera in den
0: Urlaub zu fahren, also nichts anderes mitzunehmen, außer einer Panoramakamera. Da hätte ich tatsächlich Bock drauf. Krass. Ja, ja für, für,
2: für Landschaften ist das auch ähm, ganz cool und so weiter. Ähm, aber ähm, es ist halt ein besonderes Format und das muss dann halt auch genutzt werden. Mhm. Und äh, wenn du ansonsten schon bei normalem Kleinbildformat gerne mal äh, leere Ecken hast, äh, dann hast du das bei der X-Pan äh, natürlich Ständig. Äh,
1: ganz viel Platz. Ja, ja
2: klar, das, das glaube ich.
1: Immer, immer nur dieses schön zentrierte Porträt, wo du in der Mitte jemanden hast und dann kriegst du richtig viel Whitespace aus. Nur.
2: Ja, und das andere Problem ist natürlich, das ist ein äh, Rangefinder. Ne? Das heißt, du siehst nicht richtig durch den Sucher, sondern du guckst immer so ein bisschen dran vorbei und wenn du dann halt äh, irgendwelche ähm, Gebäude hast, also äh, irgendwas mit Linien, dann verreißt du natürlich super schnell äh, die Kamera und das sieht dann hinterher halt grausam aus. Ja.
1: Okay, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber Vielleicht du... Anfangen, wie sieht es bei dir aus? Ach so.
0: Nee, alles gut. Äh... Ich hab meinen X-Pan-Kommentar abgebrochen. Alles gut. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Gibt's überhaupt irgendwas, was du noch nicht hast oder mal möchtest? Ich weiß, dass du relativ viele Kameras verkaufst und wieder neu kaufst. Also, dass du, dass du in so einem fliegenden Wechsel bist. Aber gibt's da trotzdem noch was auf der Liste, wo du dich bisher nicht ran getraut hast?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, äh, Phase One. Digital, ja. Nehme ich an. Okay. Genau. Ja. Ne? Also, dann halt mit dem äh, entsprechend großen Digiback. Ähm Digiback, genauso, dass du dann halt äh, auch das etwas größere Format hast, ne? die zurzeit preiswerten digitalen Mittelformat sind ja eher, äh, eher Halbbild <lacht> und ähm, ja, die Face One, aber es ist halt äh, 50.000 aufwärts, ne? dann hast du auch keine Optik und äh, das ist halt <lacht> aktuell äh, nicht drin. Ja, verstehe ich.
1: Ähm Achso, macht, also ich weiß, dass es sonst von Hasselblatt, glaube ich, nur 6x4,5 gibt, aber macht Phase One auch
2: volles 6x6 oder noch größer? Nee, 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 das gibt es digital nicht. Ähm, das größte, was du digital bekommst, sind irgendwie vier, äh, Entschuldigung, äh, doch, äh, 4, Entschuldigung, doch 4,5x5, irgendwas. Ah, okay. Ne? Aber die ähm, jetzt hier, äh, was ich, äh, Fuji oder was es da jetzt gerade halt im, im mhm. leistbaren mhm. Mittelformatsektor gibt, das, das ist halt, genau, das ist halt 30 mal 45, also das ist kaum größer als ähm, Vollformat, äh, also Kleinbild. Mhm. Da hast du dann halt Verlängerungsfaktor äh, von 0,8, also das äh, spielt <lacht> dann kaum eine Geige. Okay. <lacht> okay.
0: Aber hast du hast du irgendeine digitale Mittelformatkamera? Also du hast jetzt mal abgesehen davon, dass du eine Face One willst, aber du hast auch keine von diesen Fuji oder Hasselblatt oder so nee, äh, nee, und auch nee. nicht in der Hand gehabt vermutlich.
2: Nee, nee. Doch, in der Hand gehabt natürlich schon, okay. ähm, weil mich halt einfach äh, Technik durchaus äh, interessiert. Ähm, aber ähm, da sind die aktuellen äh, Chips, glaube ich, einfach noch zu langsam. Also wenn du eine Fuji in der Hand hast und dann auf den Autofokus wartest, dann ist halt Weihnachten vorbei. Mm. Und ähm, das macht halt keinen Spaß. Dann lieber äh, analoges Mittelformat, das ist dann halt auch eine vernünftige Größe. Mm. Und ähm, ja, das äh, macht durchaus auch Laune, weil wenn du das äh, scannst, also wenn du ein Hasselblatt scannst bei 6x6, äh, da kannst du mit äh, schwarz-weiß äh, ISO 1600 fotografieren und äh, du siehst hinterher kein Korn. Ja,
1: ja. Das ist das, ich habe ein bisschen mit der H4D mal rumexperimentiert von einem Freund und das ist das, was mich wahnsinnig genervt hat, dass die einfach ab ISO 800 unbrauchbar ist. Also da kommt dann nicht mehr viel und dann fängt halt das Rauschen schon an und dann nehme ich halt doch lieber irgendwie einen Film und pushe den oder lasse den einfach so, wie er ist und dann geht da gefühlt doch ein bisschen mehr.
2: Mhm. Ja, das also ich ist weiß nicht, wie es da jetzt bei Kameras der Phase 1 ausschaut. Äh, ja, klar, zwischen H4 und jetzt H6 ist, glaube ich, gerade aktuell bei Hasselblatt, ähm, ist natürlich auch noch mal ein bisschen Technik passiert. Nichtsdestotrotz äh, hast du halt das Problem, dass ähm, das sind halt Kameras für Studioaufnahmen. Ne? Und nicht, äh, um irgendwo in dem dunklen Nachtschuppen irgendwelche Bands zu fotografieren.
0: <lacht> ja, klar. Chris, hast du was?
2: Äh, ich glaube, bei mir wäre es eher so Film, dass
1: ich äh, so, also ich habe ja diese zwei, äh, wie heißen die, Kodachrom-Filme. Nee, nicht Kodakrom. Ähm, wie heißen diese Nachtfilme? Ektachrom. Äh, diese Infra nee, Infrarotfilme. Hier diese Kodak äh, Aerochrom heißt der, genau. Äh, Dieser Infrarotfilm. Und äh, den würde ich gerne mal benutzen. Ich habe so viel Schiss, dass, ver also, dass ich da einfach Scheiße baue. Dass ich den nicht benutze und ich glaube, wenn es mir egal wäre, dann hätte ich gerne einfach noch einen extra Film, wo ich einfach sagen kann, gut, ich habe zwei. Vielleicht sollte ich es einfach wirklich mal ausprobieren. Mach mal. Gerade jetzt, ähm, wo alles draußen grün ist, bietet sich, glaube ich, dafür die perfekte Möglichkeit. Glaube ich auch. Ja, ich glaube, ich. das muss man einfach mal machen. Glaube ich auch. Cool. Stefan, schön, dass du da bist. Stefan. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Reden wir ein bisschen über dich. Ja. Oder? Oh je.
0: Ähm. Ich habe den Vorteil, wir kennen uns persönlich. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, woher. Ich, also wir sind uns auf jeden Fall in diesem Hamburger Fotografenumfeld begegnet, mehrmals. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, ob das tatsächlich ein Fotowalk war.
2: War das nicht vielleicht eine Gadget Night? Was ist eine Gadget Night?
1: Oh, oh mein
0: ich. Gott. Eine Gadget Night ist was, wo man halt seine Gadgets mit hinträgt und so erzählt, was es Neues gibt.
1: Trägt man da alle Gadgets mit? Nee, oder ist da je, Thema. Äh,
0: jeden Monat das Neueste oder so. Aber, okay.
2: Ja, das war eine Veranstaltungsreihe vor grob äh, zehn Jahren, als äh, Social Media noch cool war. Und äh, ja, da habe ich die Hat Veranstaltungen fotografiert.
1: Ah, okay. Hat man noch keine Analogkameras mitgebracht, die nee, cool nee. und neu sind. Nee, nee, nee. Okay. Äh, doch, doch, das gab's auch,
2: dass Leute analoge Kameras mitgebracht haben. Echt? Auch du schon? Äh, nee, ich habe ja da gearbeitet und deswegen habe ich natürlich äh, das digital gemacht, weil die Bilder mussten dann ja immer, weil, war ja für Social Media Stimmt. am nächsten Tag online sein. Stimmt.
0: Oh, stimmt. Wenn ich wenn ich irgendwas von dir gelernt habe, ähm, also irgendwas, was mir im Kopf geblieben ist, Entschuldigung, aber es klang falsch, ne? Oh Gott.
2: Ja, gut, oh, direkt, gut, dass wir uns kennen. Direkt
0: ins Fettnäpfchen getreten. Nein, aber was ich, was ich wirklich von dir gelernt habe ist ähm Du hast mir irgendwann mal den den Webmontag übergeben als äh, als Job quasi zum, zum Was sind denn das
1: für Tage bei euch? Das, das war auch
0: Gadgeten so eine, das, war auch, ja, das war auch so eine Social Media Aktion wo äh, in irgendeinem Unternehmen dann entsprechend äh, ein paar Speaker organisiert wurden und dann kam man da als interessierter Social Media Nerd zusammen und hat einfach ein bisschen äh, sich Vorträge angehört, ein paar Schnittchen gegessen und genetworked, wie man das früher so gemacht hat in der Blogosphäre. Und Stefan hat ihn nämlich früher fotografiert und ich habe davor ja immer Hochzeiten und Pärchen und so ein Zeug fotografiert und Schauspieler. Also nur so Sachen, wo die Fotos wirklich so zwei bis vier Wochen erstmal liegen bleiben konnten. Und dann hat Chris mir den Webmo äh, dann hat Stefan mir den Webmontag übergeben und hat gesagt, so, okay, die sind gewohnt, dass du fotografierst abends von 18 bis 21 Uhr und um 23 Uhr kriegen die die Bilder. Fertig bearbeitet, alle in der Online-Galerie. Da muss das fertig sein. Und ich habe gesagt, okay, Challenge accepted, wenn das, das wenn das sein, wenn das, das äh, die Einstiegshürde ist, das kriegen wir hin. Und seitdem habe ich das halt auch immer so gemacht. Ähm, und das war richtig gut. Also da habe ich wirklich gelernt, meinen Workflow komplett zu optimieren und zu beschleunigen.
1: Da muss man wirklich sagen, da hast du ihm was Gutes beigebracht. Ich
2: glaube, er ist da sehr effizient. Ja, ich bin also, ein bisschen froh, dass
1: ich niemals in diesem Druck war.
2: <lacht> ja, ich ähm, bin es halt gewohnt, unter diesem Druck äh, zu arbeiten und habe halt meinen Workflow entsprechend, äh, so dass das dann auch entsprechend passt. Und ähm, es gab immer ein paar Fotografen, die beim Webmontag entsprechend äh, fotografiert haben, ähm, und äh, ich war halt, äh, ich habe dann mal so, so einen Spaß gemacht, dass ich die Bilder halt schon in der Online-Galerie hatte, als die Veranstalter gerade auf dem Nachhauseweg waren.
0: <lacht> genau, das
2: muss man so, auch und da das immer der letzte äh, Montag im Monat war, haben die sich dann immer geärgert, weil ihr äh, Volumen schon aufgebraucht war und sie dann in der Bahn nicht die Bilder gucken konnten. <lacht>
1: Ja. Geil, das war noch so richtig schöne Zeiten. Ja. Ich ja. hätte das bei meiner letzten Hochzeit tatsächlich, weil ich habe am Anfang gesagt, ja, ich guck mal hier, ich habe eine neue Kamera, die hat sogar WLAN. Und am Ende von der Hochzeit haben sie gesagt, ja,
2: kannst du uns die Fotos gleich schicken, die hat doch WLAN die Kamera. Oh, also, okay, das äh, geht mir ein bisschen zu schnell hier.
0: Ja, das glaube ich.
2: Ja, also das habe ich aber bei Hochzeiten immer gerne gemacht, äh, dass ich äh, beim Essen dem äh, Brautpaar die Highlights bis dahin halt äh, fertig entwickelt gezeigt habe. Das stimmt, das hast du mir auch immer erzählt, ich
0: habe das nie gemacht, weil, also ich habe ein doch ein einziges Mal, ich das gemacht, das war so stressig, dass ich gesagt habe, okay, mach ich nie wieder. Äh, <lacht> Gar keine Lust drauf. Naja,
2: naja gerade Hochzeiten leben ja davon, dass du halt äh, den emotionalen Impact ja. äh, in den Bildern reinkriegst. Ja. Und wenn die Leute dann halt ähm, gleich das sehen, was sie vor zwei Stunden selbst erlebt haben, ja. das hat halt einen enormen Boost. Ja, das glaube ich, das funktioniert, das stimmt.
1: Jetzt sind wir gerade schon ziemlich tief drin, ich bin noch ein bisschen weiter draußen, ich kenne ich noch nicht so gut. Ehrlich gesagt, als Pablo gesagt hat, ja, ich kenne einen Sportfotografen, war ich so, ah, äh, ja, geil. Wen interessiert das? Wen, wen interessiert das? Wir sind alle Nerds, wir schauen keinen Sport. Erst recht kein Fußball. Ist, erst recht kein Fußball, zu Hause rumgehen ist schon Sport, Kamera halten ist schon Sport, das reicht. Nein, aber dann äh, habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was du machst und äh, finde es sehr interessant. Und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen zu dir. Ähm, wer bist du und was machst du? Ganz
2: generell. Ja, <lacht> so. Ja, ich bin äh, Stefan und habe äh, eine Kamera.
0: Hier ist jetzt der richtige Ort, um auch schon mal deinen, deinen Nachnamen zu, zu droppen. Und, äh, ich habe hab noch ein bisschen Angst, nachdem ich. Die Hundertschaften ähm, der Hörer auf dich aufmerksam zu machen.
2: Ach so, äh, ja, Stefan Grönfeld ist der Name. Und wer ihn hört und äh, anschließend fehlerfrei schreibt, ähm, hat entweder nicht richtig zugehört oder ist halt, äh, wie ich im Original, Niederländer. Ja. O, e und V, richtig? Yes. Ja, genau.
0: Äh, ich habe auch eine genau. Zeit lang gebraucht, wie ich das verstanden habe.
2: Genau. Und das war halt das Schöne, als wir mal äh, in Holland im Urlaub waren, und äh, an der Rezession habe ich dann meinen Namen auf Holländisch ausgesprochen, da heißt er nämlich Kuhnfeld äh, und äh, dann hat sie halt an der Rezession den Namen gleich richtig geschrieben und äh, meine Frau stand daneben und hat gesagt, wow, das habe ich noch nie erlebt. Aber bist du, bist du Niederländer? Nee, oder? Ich bin von Geburt an äh, Niederländer und äh, gekaufter Deutscher. Ach was, ach so. Ich dachte, du bist so ein ur -Hamburger. Ich habe dich mal als Ur-Hamburger abgestempelt. Ach so, das ist schön. Ich wusste gar nicht, dass es Ur-Hamburger noch gibt. Aber ich lebe hier tatsächlich erst seit 99. Ah, okay. Spannend. Ich bin auch in Deutschland geboren, bevor jetzt wieder irgendwelche Fragen kommen. Die meisten Leute haben ja gar keine Ahnung vom deutschen Staatsbürgerschaftsrecht. Aber brüllen irgendwelche Parolen auf den Straßen. Man wird ja, ähm, also die Staatsbürgerschaft bekommt man ja äh, von seiner Mutter. Genau. Und ich bin so alt, ich habe es ja von meinem Vater bekommen. Das ist ja irgendwann geändert worden. Da sieht man mal wieder, wie beliebig das ist, äh, welche Staatsbürgerschaft du eigentlich hast. Klar.
1: Ja.
0: Okay. Ähm, so, du hast gesagt, du hast eine Kamera. Du, äh, was fotografierst du denn? Und also äh, wir lassen diesen ganzen Technikkram jetzt erstmal weg. Ähm, was fotografierst du denn? Und Du machst es, wenn ich immer noch richtig informiert bin, nicht
2: hauptberuflich. Also, ich äh, fotografiere ähm, ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, die meisten Leute kennen mich halt als Sportfotograf. so Weil äh, dadurch, dass ich halt bei St. Pauli äh, am Spielfeldrand stehe, da akkreditierter äh, Sportfotograf bin und äh, dann hinterher halt auch Bilder ins Netz stelle und die halt ein bisschen anders aussehen als die von den anderen Sportfotografen, ähm, bin ich halt in der Szene relativ bekannt. Und äh, darüber dann halt auch, äh, ja, äh, kennen die Leute mich und äh, wissen, welche Bilder sie bekommen. Ähm, tatsächlich macht das aber nur so grob 5% von meinem Umsatz aus, weil die Sportfotografie halt eigentlich äh, tot ist. Ähm, Gerade jetzt, äh, zur Corona-Zeit, äh, sieht das ja äh, noch schlimmer aus, ne? mhm. äh, also aktuell kannst du mit halt gar kein Geld mehr verdienen. Ähm, was ich ansonsten hauptsächlich fotografiere, sind ähm, äh, Events, äh, Messen, Porträts, Veranstaltungen aller Art, äh, ja, alles was irgendwie mit Menschen zu tun hat. Mhm. Aber nicht hauptberuflich ist richtig, oder? Genau, ich mache das nicht äh, hauptberuflich, aber äh, schon sehr äh, extensiv. Bist du, nicht, bist
0: du nicht eigentlich auch ITler? Ich habe sowas was im, im Hinterkopf, dass du... Ja, 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 ja. ja okay. ne? Okay, ich, ja, ja. ich merk schon. Möchtest du nicht drüber <lacht> sprechen? Wir sind auch ITler, möchten wir auch nicht drüber sprechen. <lacht> 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 ähm, spannend. Äh also was mir da zuerst durch den Kopf geht, aber da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, ist so Mist, seit ich irgendwie Vollzeit arbeite, schaffe ich es kaum noch Fotos zu machen und äh,
2: finde das sehr, sehr schade. Ähm, und das, ja, das ist der das muss ich auch Vorteil, ändern. wenn du äh, Events und sowas machst, weil die finden oft abends oder am Wochenende statt und äh, da arbeitet man in der Regel nicht. Stimmt, das ist natürlich ganz praktisch. Genau. Und für mich ist das halt äh, grandios, wenn dann du tagsüber über irgendwelchen äh, Datenbanken äh, rumfuschst äh, und dann abends fotografierst, das ist halt so der, der kreative Ausgleich.
0: Ich glaube, da können wir dir nur zustimmen. Ähm, ich, wir machen das ja beide äh, ähnlich ähm, und nutzen das auch komplett als kreativen Ausgleich. Und äh, doch, ich glaube, mit Chris habe ich da auch schon mal drüber unterhalten in irgendeiner vorherigen Folge. Uns tut es auch sehr, sehr gut einfach, ähm, diese zwei Welten bedienen zu können.
2: Ja, und es hat natürlich auch den Vorteil, äh, dass du nicht auf jeden Job angewiesen bist. Ja. Also wenn halt äh, bestimmte Kunden dann kommen, dann kannst du auch schon mal sagen, äh, nee, tut mir leid, äh, mache ich nicht. Mhm. Mhm. Ja, das ist
1: eine ziemliche Freiheit. Ich habe auch gesehen, dass du in deinem Blog relativ äh, sehr mit der Technik, also mit den, mit den, ich weiß nicht, nicht so richtig Produkten, sondern halt mehr mit den Sachen, die du benutzt halt äh, einhergehst und sie zeigst und äh, da sehr viele Reviews hast. Ähm, ist das wie so, ein, so ein Standbein davon oder ist das, machst du das einfach nur, weil das komplett für dich ein Spaß ist und weil du halt gerne auch ein bisschen bezeigst, äh, mit was du arbeitest?
2: Tatsächlich ähm, sind viele Reviews schon ähm, etwas älter. Ich habe ähm, phasenweise das gar nicht mehr gemacht, ähm, weil es mich halt auch ein bisschen genervt hat. Ähm, was dazu zur Folge hatte, dass ähm, Also ich war lange mit äh, sehr mit Leica verbunden. Ähm, also nicht, dass ich da irgendwie eine finanzielle Unterstützung oder sowas bekommen hätte, sondern ich mochte halt einfach die Kameras und habe halt alles damit fotografiert und äh, dann war ich schon auf äh, Fuji zwischendurch äh, umgestiegen, und die Leute haben Selfies von mir gesehen und haben äh, gesagt, äh, da ist ja der Leica-Mann. Ne? <lacht> weil, weil, also, obwohl ich der Fuji in der Hand hatte. Das äh, fand ich halt schon ziemlich sensationell. Äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich das eigentlich relativ äh, sein gelassen, dann aber halt irgendwann gemerkt, dass wenn du nicht hin und wieder etwas über dein Equipment schreibst, ähm, kommen halt auch keine äh, Leute auf deinem Blog. Weil keiner sucht nach ähm, Fotos von deinem letzten Wochenendausflug, hm. sondern die Leute suchen dann halt nach einem Review zu einer aktuellen Kamera oder zu einer Optik oder zu einer Technik oder zu sonst irgendwas.
0: Stimmt. Mein Blog ist auch so, relativ deswegen, tot,
2: seit ich das nicht mehr mache. <lacht> äh, genau, deswegen ist das halt äh, so, so ein Mix, den ich halt versuche. Mhm.
0: Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, doch einmal auf die technische Seite eingehen. Du hast gerade gesagt, äh, die Leute haben gesagt, da ist der Leica-Mann. In meinem Kopf warst du das auch so ein bisschen, ähm, sowohl digital als auch analog äh, gefühlt. Ähm, du sagst aber, du bist das gar nicht mehr. Bist du, du? Ich weiß, du hast auf jeden Fall noch eine Leica, das weiß ich. Ähm,
2: aber du fotografierst mit was anderem mittlerweile. Äh, tatsächlich fotografiere ich jetzt wieder mit Leica. <lacht> <lacht> äh, ich habe halt ähm, so eine Wandlung in den letzten äh, zwei, drei Jahren äh, so für mich durchgemacht. Also äh, ich habe, äh, wie gesagt, äh, sechs Jahre mit einer Leica M fotografiert, mit äh, unterschiedlichen M's, äh, analog wie auch digital. Äh, war damit super glücklich, weil es ja auch eine tolle äh, Kamera ist. Äh, es hat mich aber ein bisschen genervt, dass ich halt äh, die Kameras so intensiv genutzt habe, dass ich ähm, alle drei, vier Jahre die Kameras komplett äh, zu Leica einsetzen musste, um halt den Messsucher wieder entsprechend äh, zu justieren. Ups. Und ähm, obwohl ich ähm, halt bei Leica einen entsprechenden äh, Profi-Status habe und ähm, meine Sachen dann halt bevorzugt äh, bearbeitet werden, war es dann halt trotzdem inklusive Postweg äh, so, dass ich zwei Wochen ohne Kamera war. Mhm. Ähm, das war das eine, was mich ein bisschen genervt hat. Und das andere, ich bin jetzt halt dann doch schon über 50. Äh, gut, dass das äh, kein Videopodcast ist. Ähm, und äh, wenn du dann halt ähm, in Event fotografierst, was halt irgendwie acht Stunden am Stück fotografieren bedeutet, und du es die ganze Zeit mit dem Messsucher machst, äh, das geht schon auf die Augen, mhm. ne? weil du halt manuell fokussierst. Mhm. Und ähm, dann habe ich so für mich gedacht, okay, ich... Ähm, probiere es jetzt doch mal mit Autofokus äh, und ähm, bin dann halt entsprechend ähm, umgestiegen erst äh, auf äh, Fuji dann auf Sony, dann auf Nikon ähm, weil ich halt, Entschuldigung, auch gedacht habe dass die, die optische Qualität, die äh, Leica einfach hat, die siehst du auf den Bildern hinterher sowieso nicht weil ganz viele Sachen werden hinterher halt im Web äh, versendet sage ich jetzt mal das heißt auf irgendwelchen Smartphones, wenn Sie sich hinterher die Bilder angeguckt und dann auch noch auf Facebook, die dann halt auch nochmal die Bilder entsprechend komprimieren, da siehst du sowieso nicht mehr, mit welcher Kamera das hinterher gemacht ist. Das typische Instagram-Problem. -Pro ja, ja, genau. Und äh, ja, das äh, habe ich so zwei Jahre durchgezogen, habe dann aber für mich gemerkt, äh, nee, ich brauche es für mich. Ja, also auch wenn es, niemand sieht, ja. Ich sehe es und ähm, ich brauche die Freude äh, bei der Fotografie ähm, und ähm, ich hatte tatsächlich überhaupt keinen Ansinnen, mir eine neue Kamera zu kaufen, Hab aber den Fehler gemacht und äh, habe am äh, Veröffentlichungstag äh, eine Leica SL2 in die Hand genommen und habe mich sofort zu Hause gefühlt und hab dann nochmal ein Wochenende drüber geschlafen und habe äh, sie dann äh, bestellt. Mhm. Ich habe vorhin so ein bisschen über deinen Blog gelesen und hätte da auch noch eine
1: Frage. Und äh, zwar hast du, also du hast diesen äh, Leica-Post auch gehabt, von wegen, dass du mit Leica fotografiert hast und aber hin und her gewechselt hast. Und äh, da meintest du auch zum Messsucher, also der Messsucher ist mein persönlich größtes Problem mit der Leica, weil ich damit einfach nicht zurechtkomme und ich sozusagen gerne diese äh, SLR-Erfahrung habe, dass du halt einfach das Bild sofort siehst. Ähm aber du hast da auch geschrieben, dass man, auch wenn der Messsucher, wenn die Kamera irgendwie runtergefallen ist und der Messsucher verstellt ist, man trotzdem scharfe Fotos machen kann. Und das ist halt so ein bisschen, also meintest du damit, weil die Entfernung immer am im gleichen Spot ist? Also, dass du halt einfach weißt, wo ist ein Schaf?
2: Nee, äh, der Messsucher funktioniert ja so, dass du zwei Bilder übereinander legst. Und ähm, es war halt bei meinen Kameras immer so, dass so nach einem halben Jahr fing das an, dass der Messsucher sich äh, äh, verschoben hat. Und dann weißt du aber, wie sehr er sich verschoben hat. Und dann kannst du halt dann trotzdem ne, das entsprechend adaptieren.
1: Ah, okay. Mhm. Das heißt, du merkst ja die
2: Entfernung, die das sozusagen falsch liegt. Genau. Und das wird halt mit okay. der Zeit dann immer mehr. Und äh, dann schickst du die Liker halt weg. Okay. Okay. Genau. Geht halt aber nur, ansonsten kann
1: ich bei einer Analogen hast du halt zumindest einen Film, bis
2: du es gelernt hast. <lacht> ja, äh, Film ist ja nicht so ähm, exakt. Also äh, digital muss halt auf den Punkt stimmen. Aber bei Analogen, äh, die vergrößerst du anders, äh, da ist der Film nachgiebiger, das Licht äh, geht anders durch die Optik. Äh, das ist ja dann, da, da kommst du nicht so auf einen Millimeter drauf an. Aber digital kommt es halt auf den Millimeter drauf an, vielleicht sogar auf den äh, Mikrometer. Ähm, das ist dann halt schon mal eine andere Sache. Aber ich kann deinen Punkt ähm, mit dem Messsucher kommt man nicht zurecht, äh, sehr gut nachvollziehen. Äh, ich habe äh, drei Anläufe gebraucht äh, und äh, mehrere unscharfe Bilder, bis ich es dann endlich hinbekommen habe, äh, mal ein scharfes Bild zu machen. Und äh, ich kann das total äh, nachvollziehen. Aber wenn du den Bogen halt mal raus hast, dann ist es halt äh, grandios.
1: Ja. ja, ich fand immer, dass Ach Achso, Pablo, sorry. Mach mal. Äh, nee, ich fand immer nur, dass halt. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber wenn ich mit der Leica Fotos mache, dann denke ich mir beim Fotografieren eher so, mäh, so, hm, vielleicht war okay, ich weiß es nicht. Und wenn ich die Bilder bekomme, bin ich mal voll positiv überrascht. Ähm, aber bei der anderen Kamera weiß ich halt schon immer ungefähr, was mich erwartet. Ich bin so voller Vorfreude und weißt du, so, das war ein geiles Foto und das war ein geiles Foto. Weil ich halt, weil das, was ich gesehen habe, halt relativ stark dem Ergebnis ähnelt und ich mir das halt deutlich besser vorstellen kann. Hm. Also bei der Leica fehlt mir, glaube ich, einfach das Problem, dass ich mir das Bild nicht vorstellen kann.
2: Ja, ähm, gleichzeitig hast du natürlich auch den äh, Wahnsinnsvorteil, dass du halt das komplette Bild scharf siehst, auch wenn du offenblendig fotografierst. Du siehst das komplette Bild scharf durch den Messsucher und das hat halt äh, den grandiosen Vorteil, dass du halt auf so Sachen wie äh, da wächst eine Antenne aus dem Ohr äh, schon beim Fotografieren achtest, und äh, deswegen, finde ich, äh, bessere Bilder machen kannst. Mhm. Ich,
0: aber ich habe ein ähnliches Problem tatsächlich. Ich habe ja die konika Hexa ähm, RF. Ähm, ich ich nenne sie mal äh, billigere oder andere Leica, ähm, weil sie den Film dann halt selber zurückspult und so weiter. Und ich war jetzt vor kurzem in Mecklenburg-Vorpommern äh, Kanu fahren. Und das war der erste größere Ausflug mit, ähm, mit, der, mit der Hexa. Und ich habe das Gefühl, ich habe relativ oft einfach auch äh, Landschaft oder See fotografiert und habe das Objektiv komplett bis zum Ende gedreht. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein kleines Stück zu weit gedreht, dass ich ähm, über unendlich hinaus bin oder so. Auf jeden Fall ist es trotzdem teilweise ein bisschen unscharf. Ähm, obwohl ich halt Blende 8 und dann so komplett bis zum Anschlag gedreht habe und trotzdem ist irgendwie äh, teilweise ein bisschen unscharf. Das irritierte mich ein bisschen. Ähm, aber ansonsten finde ich die Bilder, also Messsucher immer noch mega spannend und mega gut äh, zum Fotografieren. Ich liebe auch einfach diesen Fokussiereffekt, äh, ähm, den, den Prozess dabei, den mag ich einfach sehr.
2: Tatsächlich äh, gibt es ja diesen Hyperfokalfaktor äh, oder Effekt, ähm, also die, die Entfernung, Entschuldigung, hyperfokale Entfernung. Und äh, Leica berechnet die anders als andere. Mhm. Also bei allen anderen, äh, wenn du die hypervokale Distanz äh, einstellst, hast du halt ähm, den maximalen Schärfebereich und unendlich ist dabei. Mhm. Bei Leica ist das so, dass unendlich dann nicht mehr dabei mhm. ist.
0: Ja, genau. Und so fühlte sich das auch an, ein bisschen, als ich die Bilder danach gesehen habe. Ähm, aber ja, trotzdem, trotzdem sehr zufrieden.
1: Ich habe das Gefühl, Chris ist gerade raus. Achso, nicht? Nee, ich bin drin. Nee, ich Gedanklich, meine, in, innerlich. Nee, 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 ich, ich war nur so innerlich <lacht> bei Hyperfokal. Aber ich so, <lacht> da, die hyperfokale <lacht> Distanz. Klingt so ein bisschen wie aus der perle durch die Galaxis. habe ich auch dran
0: gedacht, so.
1: <lacht> tatsächlich. Ja, ja. Wir, wir haben die, die hyperfokale Distanz noch nicht erreicht. Was mich tatsächlich interessiert hat, ist, vielleicht, ohne jetzt auf dein Alter anzuspielen, ähm, aber hast du mal eine Hochzeit analog fotografiert? Weil meine rückt nämlich immer näher und findet eventuell hoffentlich... Äh, trotz Corona oder genauer nach Corona statt, weil die auch nicht so groß ist. Und mich haben vorher gefragt, ob ich eine Hochzeit analog fotografieren kann. Und ich brauche noch Erfahrung.
2: Und dann ähm, äh, ko Komplett analog nicht, aber äh, das äh, sogenannte Brautpaar-Shooting habe ich bei zwei Hochzeiten analog fotografiert.
1: Okay. Äh, Gibt es irgendwas, wo du, also erstens hast du, hättest du eine Idee, wie viele Filme plant man da ein? <lacht> <lacht> das ist mein mein Haupt ich weiß nicht. <lacht> Nimm einfach mal 20 30 äh, äh, mit. Äh, aber 20 30 äh, ja. macht halt schon mal so halt nicht billig, ne? Ja, weil mit weniger kommst äh, du nicht. Deswegen
2: habe ich halt nur das äh, das Brautpaar Shooting entsprechend äh, analog fotografiert. Ähm, und das mit einer äh, Mittelformat, also einmal mit einer äh, 645 äh, Mamia und einmal mit einer äh, Hasselblatt. Ähm, mit der Mamia war es halt super, ne? Weil dann hast du äh, ein paar Bilder mehr auf dem Film. Und äh, ich habe, ich glaube, vier oder sechs, äh, müssten es gewesen sein, äh, durchgezogen. Und äh, du hast ja viel mehr äh, Keeper, als wenn du es äh, digital fotografierst, weil du halt äh, das exakter machst. Und ähm, das Brautpaar muss natürlich auch entsprechend dazu passen. Ähm, das war zumindest in dem einen Fall, waren das halt auch ähm, Fotografieinteressierte, die dann halt auch wussten, dass es das halt alles ein bisschen länger dauert dass aber halt die Ergebnisse dann auch äh, durchaus schöner sind. Hm.
0: Warum hast du die nicht komplett analog fotografiert? Einfach wegen dem Kostenfaktor vermutlich. Oder, weil zutrauen ja, würdest du genau. dir das ja vermutlich.
2: Ja, aber du, also, wenn du dann schon weißt, äh, dass die Hochzeit halt äh, in einem eher, äh, in einer eher dunklen Kirche okay. stattfindet. Okay. Nee. Ne, dann... Ja. Ist halt ja, ja, klar. digital und so weiter. Okay. Ne? Also Nee, klar. Ich habe nichts gegen Stressfaktoren, aber zu viel müssen es dann auch nicht sein. <lacht> ich glaube, das ist nochmal ein ordentlicher Stressfaktor dann. Verstehe ich.
1: Irgendwas sonst, wo du sagen würdest, okay, da sollte man noch drauf achten.
2: Tja, äh, <lacht> 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 äh. Vielleicht, dass mindestens einer von den beiden scharf ist. <lacht> <lacht> die, die Batterie vom Belichtungsmesser vorher austauschen. Und von der Ach so, ja. Äh, also, ich habe ähm, so einen kleinen Handbelichtungsmesser und dann, äh, wenn sich das Wetter nicht großartig ändert, kannst du ja mit einer Einstellung durchschießen. Naja, ja, ja, genau. Ja.
1: Und ich nehme einfach mal Schwarz-Weiß-Film und überbelichte den einfach. Zehn Blenden, Macht das gleiche wie in der Kirche draußen.
2: Ja, <lacht> ja bei, bei Filmen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ja. Also, ich... ich um jetzt nicht zu nerdig zu werden, aber äh, ein ähm, interessierter äh, Fotograf hat mal ein äh, Kodak Portra ähm, äh, richtig belichtet, aber hat dann halt auch ähm, entsprechend äh, Vergleichsbilder gemacht und hat die zum einen drei Blätten unter, aber auch zehn Blätten überbelichtet ja. und äh, das dann hinterher in, äh, in der Nachbearbeitung wieder entsprechend korrigiert. Und äh, tatsächlich siehst du halt eine Unterbelichtung äh, sofort. Und äh, am besten ist es eigentlich, drei, vier Blenden überzubelichten. Aber halt selbst bei zehn Blenden überbelichten, äh, war das eigentlich noch ein gutes Bild. Krass, ja. Das stimmt. Also bis bis acht kannst du äh, analog durchaus gehen.
0: Wobei der Scanner dann mal Also wenn man es dann scannt, äh, dann Push der Scanner entsprechend auch hoch und dann wird es wieder schwierig, das wieder rauszukriegen. Tatsächlich ist mir aufgefallen. Also ich habe das auch mal ausprobiert, äh, deutlich überzubelichten. Wenn das so ein, ein bis drei Blenden sind, alles gar kein Problem. Aber wenn, wenn es deutlich mehr werden, dann hat der Scanner meiner Meinung nach, vielleicht habe ich noch falsch eingestellt, aber dann hat bei mir der Scanner ein, ein ordentliches Problem, um das noch äh, ablesen zu können. Es also ist beim Ausbelichten ja. dann vermutlich besser.
2: Gut, was hast du für einen Scanner?
1: Ähm, da, ko oh, da, da kommen wir gleich zu einem spannenden Thema. Da kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik,
0: Stefan. Gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> Tut mir
1: schöne, leid. Schöne ja. neue Sachen, die wir uns äh, gekauft haben. Wie hieß die letzte Folge nochmal? Haben es besser als brauchen. Ah, ja, genau. Ähm,
0: genau, in der letzten. <lacht> Wie heißt die Folge eigentlich? Das, das, äh, Das, das hast du dann entscheiden. Das entscheiden wir on the fly, je nachdem, wer was Witziges sagt. Ähm. Ich habe mir äh, diesen Scanner gekauft, ich halte, das seht jetzt keiner, ich halte den hier gerade in die Kamera.
1: Dass, dass man den halt echt da
2: reinhalten kann. Ähm, dass dass äh, mein FaceTime auch abgekackt ist, äh, sehe ich das jetzt auch nicht. Stimmt, ist auch egal. Das ist der Prime Film XA Super Edition.
0: Ähm, <lacht> ist der, ist ein der Name ist Programm. Ist ein komplett beschissener Name. Gibt's auch leider nicht in Deutschland. Habe ich bei B&H in Amerika bestellt. War innerhalb von drei Tagen trotz Corona da. Ähm,
2: hört, hört der Zoll jetzt mit oder hast du das anständig verzollt?
0: Ich habe das anständig verzollt, äh, natürlich. Ähm, das Ding hat in Amerika, wie viel Dollar gekostet? Ich glaube, 550 Dollar oder so. Ähm, und es, du konntest bei B&H direkt äh, sagen so, okay, ich möchte Mehrwertsteuer und Zoll und sonst was direkt automatisch berechnen. Und dann äh, musste ich dort einfach 100 Euro mehr überweisen äh, und habe 650 bezahlt. Und normalerweise hätte es nur 90 gekostet, aber dafür haben die sich um alles gekümmert, haben den Zoll vorher angemeldet. Ähm, und das ging ganz normal durch. Ähm, alles super. Der große Vorteil, warum habe ich mir den gekauft? Ich hatte vorher so ein, so äh, ich weiß gar nicht, wie er hieß, 8200 irgendwas. Plus Steak. Plus Steak, danke. Yeah ähm, Genau, der war auch super, aber ich habe es gehasst, dieses Kleinbild immer einen weiterzuschieben. Das musst du 36 Mal machen bei einem Film. Und ich bin jemand, ich schieße eher mehr als weniger Filme, und dann muss ich das öfter als 36 Mal machen. Und ich habe die Krise gekriegt. Und bei dem ist es so geil. Ich habe das jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Filme mit dem gescannt. Ich zerschneide die Filme nicht, ich schiebe vorne das erste Ende rein, mache einen ersten Probescan, drücke auf Scan, bin irgendwie eine Stunde essen und danach ist der ganze Film als Raw mit äh, Staubfunktion und so weiter gescannt und auf meinem Rechner. Ein Träumchen.
2: Ähm, es würde mich sehr freuen, wenn du dann später in die Beschreibung von dem Podcast hier den Link entsprechend reinschickst.
0: In den Shownotes. Selbstverständlich. Äh,
2: Show Notes, ja, Entschuldigung, ich bin neu in dem Mittel. Ist okay.
0: Äh, Chris auch. Äh, selbstverständlich. Äh, Werde ich tun. <lacht> äh, und ich verkaufe auch noch, äh, falls jemand von euch möchte oder von meinen, von unseren treuen Zuhörern, ich verkaufe auch meinen alten Scanner. Der ist immer noch super. Wenn einen das nicht stört, dass man das. <lacht> ist halt
1: äh, noch richtig nervig, äh, der die Bilder der wurde, mal weiter zu Ja, aber das
0: muss man bei. Also, es gibt meiner Meinung nach in Europa keine Optionen, einen zu kaufen, außer den, den ich jetzt hier habe, den man in Amerika bestellen muss und halt den alten. Ja, oder das Hundeklo. Oder das Hundeklo, was du hast. Genau. Ja. Chris hat ein.
1: Hundeklo? -Hunde
0: Chris hat ein Kodak
1: von F135. Genau. Pakon, Pacon, keine Ahnung, wie auch immer. Er sieht halt aus wie so ein Hundeklo. Bist. Den habe ich jetzt nicht. Den kann ich jetzt hier nicht aus der Tasche zeigen. Okay. holen und in FaceTime zeigen. Aber können wir vertrauen, er sieht richtig scheiße aus. Sieht, aus. sieht auch aus, als hätte da jemand so die letzten zehn Jahre dann eben geraucht.
2: Also, also Nikotingelb. Das klingt jetzt eigentlich nach einem äh, passenden Titel für diesen Podcast. <lacht> das stimmt. Neues aus dem Hundeklo. Vielleicht, vielleicht kommt nachher noch was Besseres. Gucken wir mal. <lacht> ja, ja, ich habe das äh, Glück, dass ich äh, einen Nikon äh, CoolScan 5000 ah, habe. Konntest du
0: konntest noch einen ergattern.
2: Äh, ja, glücklicherweise hat einer von meinen guten Freunden äh, den äh, unterm Schreibtisch stehen gehabt. Ja. Und als ich dann wieder angefangen habe, die äh, analog zu fotografieren, hat er zu mir gesagt: Komm vorbei, Katze haben.
0: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das neben dem Packon äh, einer der wenigen, die auch automatischen Durchzug haben, richtig?
2: Zumindest für äh, sechs.
0: Ah, okay. Äh, okay. Also du kannst keine ganze Rolle reinlegen, aber du kannst zumindest einen kleinen Streifen reinstecken. Okay. Nee, genau. ja. naja, das äh, ist auch praktisch. Ähm, ja, es hat mich einfach genervt, das jedes einzelne Bild weiterzuschieben. Deswegen ist das die Option. Entwickelst du selber? Schwarz-Weiß, ja. Farbe auch schon mal gemacht, aber zu,
2: keine Lust mehr? Ähm, Farbe noch nie gemacht, äh, außer, dass ich halt äh, früher ähm, äh, selbst Farbe vergrößert habe. Mhm. Da hatte ich aber noch das äh, großartige Glück, dass äh, mein Onkel bei CV Color gearbeitet hat und äh, mich da reinweise mit abgelaufenen äh, Papier, also ja. Papierrollen, ja, ja, ja. Äh, die ich dann im Dunkeln selbst zusammengeschnitten habe, äh, versorgt hat. Praktisch. Ähm,
0: Chris und ich haben angefangen, Farbe zu entwickeln. Mir macht sehr viel Spaß. Chris macht so viel Spaß, dass Chris
1: jetzt sogar, glaube ich, schon seinen ersten äh, Dia-Film selbst entwickelt hat. Meine, meine ersten zwei. Deine ersten zwei. Und ich muss sagen, seit DMA stinkt, äh, der Bleichfix ist richtig ordentlich. Also ich, äh, ich habe es einfach so gemacht, dass ich halt, weil das ist ja, der Unterschied ist halt nur der Entwickler, also das ist ein Erstentwickler und dann ein Farbentwickler für äh, E6. Und das ist halt, da muss auch die Temperatur genau stimmen und da kannst du solche komischen Sachen machen, wie dass du die, äh, wie heißt das, den pH-Wert äh, des Entwicklers änderst und dann werden die Farben ein bisschen anders, aber das ist ja dann auch irgendwie mehr oder weniger permanent und du weißt halt nicht, was vorher rauskommt. Und ähm, dann kannst du halt den Bleichfix Den verwendest du ja einfach äh, für C41 und für E6 genau den gleichen. Mhm. Und eigentlich habe ich das dazwischen gut gewaschen. Aber das, der Bleichfix, Beachfix stinkt so dermaßen jetzt. Mhm. Es ist wirklich unerträglich. Aber ja, ansonsten ähm, waren meine ersten Ich habe das halt mit abgelaufenen Dia-Filmen gemacht. Die Resultate waren okay. Es war aber so ein nervig, aufwendiger, langer Prozess das über die ganze Zeit 38 Grad zu halten und das mit dem ersten Entwickler zu machen, dass das nicht mein neues Hobby wird. Ich bleibe, glaube ich, erstmal bei c
2: Ja. Ja, kann um. ich nachvollziehen. Äh, Farbe schicke ich immer äh, entsprechend ein, weil äh Warum?
0: Ich finde, ich find, C41 finde ich finde ich gut und spannend. Ich habe mir, es gibt jetzt diese Szene, haben wir schon mal drüber gesprochen, erwähne ich trotzdem kurz, es gibt jetzt diese scene still äh, Mixer, mm, die ja. du so reinstellst und die die Temperatur halten und damit, ich habe es noch nie ohne gemacht, aber damit ist es echt schön. Ich mache es nie
2: ohne, ist auch ein schöner <lacht> So viele Optionen. <lacht> 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 ähm,
0: nee, und damit ist es echt, ist es echt gut und einfach. Ähm,
1: das ist ganz nett. Ich habe mir jetzt auch überlegt, wir fahren hier jetzt, okay, danach kommen wir aber wieder zurück zu Stefan. Bitte, wir sind, wir sind abgedrückt, <lacht> ich, bin, ich bin interessiert ich wir schon die Ehre haben. Achso, Januar, ähm, nee, ich, ich mache einen World Trip mit meiner Freundin ähm, einfach Richtung Süden für drei Wochen, ähm, Mitte, ab Mitte Juli bis Anfang August und habe mir halt überlegt, aber ich halt einfach auch alles mitnehme und halt dann unterwegs <lacht> einfach die Bilder Im Auto. direkt im Auto <lacht> entwickle. Oh Gott. Aber es macht keinen Sinn, weil du genau. kannst eh nicht scannen unterwegs. Nee, ich wollte halt auch den Scanner mitnehmen. Also zumindest einen <lacht> davon.
2: Aber du welchem Auto machst du den Roadtrip?
1: Äh, mit einem alten Benz.
2: Aber da ist ja kein Strom da drin.
1: Nee, ich, das mache ich ja dann, im, das packe ich ja aus und dann schlafe ich irgendwie. Ach so, okay,
0: okay ihr wollt Was nicht im Auto so. schlafen. Okay. Ja,
1: ja, nee, ich will okay. schlafen. Oh, ich dachte, ihr willst so campen nee, und dann da schöner Campingurlaub. Drei, drei Wochen im Auto schlafen, <lacht> sterbe ich ja. Aber ich, sorry, ich bin jetzt hier schon. Ne, 29, da kann der Rücken nicht mehr so viel. Das stimmt. Ach
2: so, ich dachte, das war die Temperatur in äh, Berlin.
1: Ach so, ja, alles kommt alles zusammen. Alter, komm, beschwert man sich. Irgendwann hört das dann auch wieder auf, glaube ich. Dann ist man einem nur noch zufrieden, aber Nee, nimm das mal nicht
0: mit, Chris. Das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Ja. Konzentrier dich mal aufs Fotografieren.
2: Das war den ganzen Quatsch zu Hause. Konzentrier dich mal auf Urlaub und äh, deine Mitreisenden. Ist so. Sag da ich das so. Stefan. Okay, Stefan, genau. zurück
1: zu dir. Zurück zu dir. Pablo hat schon ein paar Fragen ich vorbereitet. Ich hab ein paar Fragen so, vorbereitet.
0: Der größte Blocker, der, glaube ich, im Raum steht, ist dieses ganze Sportding. Ähm, ich hab. Ich, also, wir haben, glaube ich, beide so gar keine Ahnung von Sportfotografie. Ähm,
2: beide meinst du jetzt Chris äh, und dich? Ja,
0: ja, 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 genau, sorry. Äh, deswegen bist du ja hier. Du hast Ahnung davon, glaube ich. Ähm, Bisschen. Und du machst das, glaube ich, schon eine ganze Weile. Und immer wenn ich, äh, immer wenn ich äh, gefragt werde, ähm, na, ja, also, zum Beispiel, wir haben uns mal auf der Millantor-Galerie gesehen, und dann haben mich meine Freunde danach gefragt, so, wer war denn das gerade? Und ich sag dann immer, ja, das ist der St. Pauli-Fotograf. Das, das ist der offizielle Fotograf von St. Pauli. Ähm keine Ahnung, Wie, Also bist du der offizielle Fotograf von St. Pauli? Gibt es mehrere? Gibt es nur dich? Bist du gar nicht der offizielle, sondern eigentlich von, einem ganz anderen, äh, von einer ganz anderen Organisation gebucht? Fotografierst du nur den St. Pauli? Fotografierst du auch andere äh, Fußballclubs, Sports-Events, was auch immer? Klär mich mal bitte äh, oder uns mal
2: auf, was das angeht. Äh, okay, das waren jetzt relativ viele Fragen. Ja. Ich fange mal ganz vorne Gerne. an. Gerne. Ähm, ich habe mit der Sportu Sportfotografie angefangen 1984, What? damals hatte ich einen äh, Jugendpresseausweis und äh, habe damit angefangen ähm, am Spielfeldrand zu stehen und äh, zu fotografieren, okay. damals habe ich noch äh, in Darmstadt gewohnt und habe beim äh, SV Darmstadt 98 am Spielfeldrand äh, gestanden und äh, wie gesagt analog fotografiert, äh, jedes Spiel äh, ein Film für mich. Ähm, weil ich hatte auch gar keinen Abnehmer und so weiter. Das war alles, äh, äh, ja, wie gesagt, für mich, ich habe da halt im Prinzip drei Jahre lang das Fotografieren sozusagen gelernt. Ähm, und dann gab es eine Situation, äh, wo es halt ein sehr wichtiges Spiel ähm, von Darmstadt gab. Und ähm, es war so wichtig, dass äh, die örtliche Zeitung zwei Fotografen äh, hingeschickt hat. Und in der 89. Minute fällt das spielentscheidende 1 zu 0 für Darmstadt. Und beide Fotografen haben gerade den Film gewechselt. <lacht> so. Schade. Äh, äh, ja, äh, ich habe das A bemerkt und B das Bild gehabt. Bin dann nach Hause in meiner Dunkelkammer, habe den Film entwickelt, habe das Bild belichtet ähm, und bin mit dem Positiv dann äh, in die Zeitung gefahren. Und damals konnte man einfach so in die Sportredaktion äh, reingehen, zum Chefredakteur hin. Und dann habe ich gesagt, äh, hier, ich weiß, deine Leute haben es nicht, weil sie gerade in den wechseln waren, aber ich habe es. Äh, mhm. Und dann hat er sich das Bild angeguckt, hat mich angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, äh, pass auf, wir gehen hier fair mit den Leuten um. Das heißt, ähm, ich habe die Leute äh, beauftragt, also kriegen die halt auch die Abdrucke, weil nur mit Abdrucken äh, kriegst du halt auch Geld. Äh, deswegen nehmen wir dein Bild nicht aber du äh, rufst bitte Montag beim Sportchef an und dann darfst du ab sofort äh, bei uns am Wochenende als fester Freier arbeiten. Ach, cool.
0: Eigentlich
2: ganz so, gut, um, das war, um da reinzurutschen. Äh,
0: genau, genau, äh,
2: genau, das war äh, super. Und äh, von da ab habe ich dann äh, mehrere Jahre äh, als fester Freier an den Wochenenden äh, gearbeitet. Damals noch so, äh, also es waren halt unterklassige Spiele, Bezirksliga, Kreisliga und so weiter. Ähm, aber egal, man hat halt seine, seine Abdrucke gehabt. Fußball ist Fußball. Und, äh, <lacht> <lacht> nee, aber ja. Das, ja,
1: das, das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Ist, bist du dorthin, bist du nur zu Teams gegangen, die du mochtest, oder bist du überall? Nee, gegangen? nee, du, du hast. Äh,
2: nee, nee, du hast dann ähm, halt äh, eine Liste bekommen, äh, von welchen Spielen äh, die Redaktion Bilder braucht. Und ich habe äh, damals halt, äh, weil es muss ja auch sich irgendwie rechnen äh, habe ich mit einem Film zwei Spiele fotografiert. Das heißt, erste Halbzeit, Spiel 1, ne? dann fährst <lacht> du zum anderen Platz, zweite Halbzeit, Spiel 2. Okay. Ne? Ähm, dann noch schnell den Spielberichtsbogen vom ähm, Schiedsrichter abfotografieren und ähm, dann bist du halt in die Redaktion gefahren, die hatten eine eigene Dunkelkammer, hast den, den Film dann in die Chemie reingetan, äh, hast natürlich bei jedem Bild aufgeschrieben, welche Rückennummern die Spieler hatten. Und äh, dann hast du halt äh, schnell äh, Ach, natürlich, weil du nicht kanntest ja, du kannst sie natürlich nicht, klar. Und auf den Bildern siehst du Du konntest, du konntest sie auch, halt nicht immer googeln unbedingt.
0: Und man konnte sie auch nicht googeln. Kon <lacht> du
2: konntest <lacht> halt nicht sagen, ein Bild mit allen Spielern. Zeig mal bitte kurz. Oh genau. je, krass. Ah, ist, genau. Oh mein Gott. <lacht> ja, und dann äh, genau, und du konntest halt auch nur Bilder abgeben, äh, wo halt hinten drauf stand, wer drauf ist. Klar. Und äh, ja, dann äh, hast du halt noch nass. Den äh, Film in den äh, Vergrößerer gesteckt, hast deine Bilder rausgesucht und hast dann äh, im Prinzip eine Stunde nach Spielschluss äh, die Bilder der Redaktion auf den Tisch geknallt, äh, weil die das ja dann auch entsprechend äh, zum Drucken brauchten.
0: Eigentlich wie beim Wettbewerb.
2: Mussten runter. das. <lacht> <lacht> genau, nur, nur halt analog. Genau.
1: <lacht> Mu mussten das äh, irgendwelche entscheidenden Bilder sein oder war das auch okay, wenn er halt
2: irgendwie ein Spieler einen Pass gemacht hat? Ähm, also es sollte schon, also tatsächlich hat sich ähm, die Sportfotografie da komplett gewandelt. Ähm, damals war das so, dass du halt äh, eine tolle Spielszene brauchtest, Also Kopfbälle, Fouls, ähm, sowas war halt super. Ne? Und wenn, dann den Torschuss. Mhm. Heutzutage äh, ist der Torjubel viel wichtiger als der Torschuss. Das ist ja auch viel einfacher.
1: Der ist ein bisschen länger. Äh, äh, also ja. <lacht> die kann man vorhersehen, äh, weil
2: der kommt nach dem Tor. <lacht> ja, äh, ich mach's einfach mal. <lacht> okay, okay. Ich
1: weiß ich habe einmal für die Schule so ein Sportding, danach war ich nie wieder.
0: <lacht> aber, ja. wie, aber da habe ich noch mal eine technische Frage zu. Du stehst am Spielfeldrand. Ähm, Du bist ja nicht auf irgendeiner Tribüne, glaube ich, wenn ich oder früher zumindest nicht, sondern nee, du, du bist, bist direkt Spielfeld am Spielfeldrand. Ja. Ähm, so, jetzt ist aber das eine Tor auf der einen Seite und das andere Tor auf der anderen Seite. Du kannst ja nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sein und du läufst aber ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Team mit. Stehst du immer in der Mitte oder stehst du <lacht> auf einer Seite und hast eine Weitwinkel und eine Telekamera?
2: <lacht> äh. Sehr hübsch. So viele ähm, Fragen. Also du, du merkst, ich habe überhaupt keine ja, Ahnung. Genau, das, das finde ich sehr spannend, weil ähm, man macht ja viele Sachen einfach so, äh, ohne mittlerweile drüber nachzudenken, wenn man das schon so lange macht. Deswegen sind die Fragen sehr erfrischend für mich. Also ähm, das kommt ein bisschen drauf an, für wen du die Fotos machst.
1: Mhm.
2: Wenn du für eine große Agentur die Bilder machst, dann musst du halt alles abbilden. Oh, sorry, das ja? ist
1: hier My Hello Fresh
2: oder sowas. Ich bin gleich Wir irre. machen weiter. <lacht> wie, wie was gibt Pizza? <lacht> genau. Also es kommt so ein bisschen drauf an, für wen du fotografierst. Wenn du für eine große Agentur fotografierst, musst du halt ähm, alles ähm, abbilden können. Mhm. Ähm, das bedeutet, ähm, jede gelbe Karte, äh, die, die entsprechenden wichtigen Spielszenen und natürlich auch die Tore auf der anderen Seite. Deswegen ist ähm, das äh, To-Go-Objektiv äh, für jeden Sportfotografen das äh, 400 zu 8.
0: Easy. Das lässt sich ja, das ist ja <lacht> transportabel. sehr Mobil. Äh, genau. Kann man maximal schnell. Das ist,
1: ist das so ein
2: Pancake, oder? <lacht> genau, das ist ein Pancake. <lacht> ähm, und ähm, mit dem Objektiv kriegst du halt, wenn du auf der anderen Seite hinterm Tor sitzt, bekommst du das gegenüberliegende Tor formatfüllend drauf. Ja, So, das sind dann natürlich trotzdem keine tollen Bilder, aber für die Agentur ähm, ist die Qualität. Gar nicht so unbedingt wichtig. Wenn das halt jetzt äh, der Spielentscheidende Elfmeter ist, dann kann das auch von hinten gut aussehen. Und in der Regel hat die Agentur halt auf der anderen Seite auch nochmal einen Fotografen.
0: Ah, okay. Auf jeder, also auf jeder Torseite sitzt jemand quasi.
2: Äh, ja, wie gesagt, ja. wenn du das ja. halt äh, für eine Agentur machst, ähm, also bei dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, ähm, im Fußball wahrscheinlich das wichtigste Ereignis, sitzen am Spielfeldrand 300 Fotografen. Und ähm, von, von, von Getty, glaube ich, allein sechs äh, am Spielfeldrand oder noch mal zwei auf den Tribünen. Ne? Mhm. Und äh, dann kriegst du halt die Sachen abgebildet. Äh, mhm. mhm. Krass. So, weil das also <lacht> Entschuldigung. Weil äh, das muss man natürlich entsprechend äh, berücksichtigen. Ihr habt das völlig richtig gesagt. Das Spielfeld ist ziemlich groß. Du kannst gar nicht alleine alles äh, abbilden. Und ähm, selbst so ein Torjubel, der ja angeblich so einfach zu fotografieren ist, ähm, wenn der in die falsche Richtung läuft, hast du kein Bild.
0: Hm. Ja klar, weil du fest an einem Ort bist und wenn er nicht, ja. also ich meine gut, du weißt im Vorfeld, wo im Zweifelsfall die entsprechende Fankurve ist äh, und, und kannst dich entsprechend positionieren, aber gut, wenn die sich umdrehen, dann war es das.
2: Genau und manchmal ist es dann halt auch wichtig, sich anders zu positionieren. Also ich äh, weiß noch, äh, ich war beim Auswärtsspiel äh, von St. Pauli äh, bei Hansa Rostock, das sind ja immer sehr äh, emotionale äh, Partien und äh, ich habe mich äh, aber dann nicht dahin gesetzt, wo alle Fotografen äh, waren, sprich vor die St. Pauli-Fankurve, sondern vor der Rostocker-Fankurve, die halt daneben lag, also es war immer noch das richtige Tor. Nämlich das äh, Tor, bei dem St. Pauli getroffen hat, ähm, aber halt auf der anderen Seite. Und ähm, ein St. Pauli-Spieler ähm, schießt ähm, das emotionale äh, 3 zu 2 ähm, und läuft aber in die falsche Richtung. Ja. Also Für zu dir. mir. Ja klar, und du bist der Einzige, und der ihn hatte. Ich war der Einzige, der ihn hatte und vor allen Dingen war ich halt der Einzige, der ihn im äh, Hagel von Bananen hatte, ja, 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 weil, ja. Äh, <lacht> <lacht> weil alle natürlich äh, Zorn, äh, zornesrot entsprechend äh, Bananen aufs Spielfeld geworfen haben und ähm, ich auch mal dabei, bei dem Fußballspiel so eine Banane. Ja, klar, wenn Wessis in den Osten kommen, dann gibt es natürlich Bananen, das ist ja ganz klar, ähm. Und ähm, da muss man natürlich auch immer sein Equipment entsprechend äh, bierfest haben, ne, weil man kriegt natürlich dann auch entsprechend äh, die Sachen ab. Okay, krass. Wie, wie Also
1: jetzt noch mal doch zu den analogen Zeiten zurück. Wie weiß man, dass jetzt gleich was Spannendes passiert? Also man ist eh immer am Ball, vermutlich mal, mit der, mit der Kamera. Also verfolgt man immer zu 100 den Ball und wartet darauf, dass jetzt irgendwie ein Foul passiert oder dass jetzt ein Tor geschossen wird. Und naja. schätzt
2: man das dann so ein bisschen ab oder? Also äh, Sportfotografie lebt davon, äh, dass du weißt, äh, was passiert. Ein ähm, anderes Beispiel äh, Eishockey. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal äh, dann schon zu digitalen Zeiten äh, zum Eishockey gegangen bin hier Hamburg Freezers und dann äh, hieß es halt vorher: äh, Ich will von dir nur Bilder sehen, wo ein Puck auf dem Bild drauf ist. Ne? So, äh, das ist ja so schon schwierig genug. Ich weiß nicht, wie oft ihr Eishockey guckt, aber. War einmal äh, bei einem Eishockey-Spiel. Ich, ich habe nur Eishockey gespielt. Ah, cool. Dann, dann weißt du ja, was Sache ist. Ja. Ähm. Und ähm, ich habe dann halt damals äh, mit der D3 fotografiert und hab die halt auf volle äh, Möhre gestellt. Das heißt, neun Bilder pro Sekunde. Ach, neun ja. Neun war ja. waren das noch. Stimmt, genau. und die
1: 1D-Dings konnte doch Die 1D
2: konnte irgendwie zwölf Bilder pro Sekunde. Das war hier so der Ja, völlig wurscht. Und hab ich habe mich äh, auf neun Bilder die Sekunde gestellt und habe trotzdem immer nur das erste Bild mit Puck gehabt. Also, ah, mm. du guckst durch den Sucher, du siehst irgendwas, du drückst drauf wie ein Verrückter und hast halt das erste mm. Bild, hat Puck, alle anderen hatten schon keinen Puck mehr drauf. Okay. So, und ähm, nach vier, fünf Spielen weißt du dann ungefähr, was passiert. Äh, du stellst die Kamera auf fünf Bilder äh, die Sekunde und hast äh, drei Bilder mit okay. ne? Und ähm, beim Handball ist es noch viel extremer. Ähm, und äh, da hatte ich halt das Vergnügen, dass ich neben dem Kollegen gesessen habe, der halt für HSV Handball fotografiert hat. Der hat also den lieben langen Tag nichts anderes gemacht, als Handball zu fotografieren. Und er hat eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht aufs Spielfeld geguckt. Aber immer an den richtigen Stellen die Kamera kurz hochgerissen, ausgelöst. Und hat er dann äh, weiter an seinem Rechner gearbeitet. Und er hat hinterher trotzdem die besten Bilder gehabt. Ne? Halt einfach, weil Sportfotografie Du musst wissen was du tust, was da vorne passiert, dann bekommst du auch gute Bilder. Wenn du keine Ahnung von dem Sport hast, dann wird das nichts.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du das natürlich nicht nur, also das ist jetzt meine Vermutung, dass du das nicht nur machst, weil dir das fotografisch Spaß macht, sondern auch einfach, weil du, weil du an dem Sport an sich interessiert bist. Und oder? Also du, du genießt schon das Fußballspiel, während du das fotografierst, auf beide Arten.
2: Ähm, das kannst du nicht. Okay. Also ich zumindest okay. nicht, äh, weil du halt beim Fotografieren dich aufs Fotografieren konzentrierst und deswegen äh, vom Spiel eigentlich nicht mitbekommt. Es sei denn, äh, es sind äh, die typischen Zweitligapartien, partien äh, wo halt nicht so viel passiert, dann, ist das, äh, dann kriegst du auch was vom Spiel mit. Aber wenn das halt äh, packende Partien sind, dann gucke ich mir die später im Fernsehen an, weil ich dann wissen will, was eigentlich passiert ah, Okay,
0: witzig. Ähm ich bin überhaupt nicht drin in dieser Sportwelt, merke ich. Äh, immer mehr.
2: Ja, aber um deine erste Frage nochmal ja, bitte. Ähm, ich habe eine Zeit lang für eine äh, größere äh, Hamburger Agentur gearbeitet und habe da halt wirklich äh, alles äh, an Sport fotografiert, ähm, weil also sie auch mal bei, bei Klitschko oder so. Ähm, das ähm, Sport ist halt hat für mich den Reiz, äh, dass der Augenblick, der ein gutes Bild ausmacht, dauert nur ein Bruchteil einer Sekunde. Mhm. Und diesen Bruchteil einer Sekunde ähm, so einzufangen, dass er trotzdem das komplette Spiel oder das den kompletten Kampf wiedergibt, das ist eigentlich die hohe Kunst. Mhm. Und äh, das äh, ist im Prinzip äh, wie so ein Jagdinstinkt. Ne, du willst halt das das gute Bild haben und äh, das ist schon irgendwie eine schöne spannende Sache.
0: Ich, also das Einzige, womit ich das ein kleines bisschen vergleiche, die ganze Zeit im Kopf ist so ein bisschen die Festivalfotografie, die, die gefühlt so ein bisschen in diese Richtung geht, ähm, wo ich auch von dem eigentlichen Konzert nichts mitkriege. Ähm, also natürlich mhm. höre ich das, aber ich keine Ahnung, was da auf der Bühne passiert ist dann währenddessen, weil ich mich dann auch aufs Fotografieren konzentriere und auch darauf konzentriere, so zu lernen, wie der Lichttechniker arbeitet, wie die Band arbeitet und dann einfach zu wissen so ein Muster zu erkennen oder zu, zu, zu finden, was passiert als nächstes. Und gerade den Lichttechniker, den kann man relativ schnell einschätzen, wenn man, wenn man so einmal den Refrain gehört hat, weiß er, was er beim nächsten Refrain machen wird und sowas Und das hilft halt, um dann vorbereitet mhm. zu sein. Und das ist ja. das
1: Einzige, womit ich das ein bisschen vergleiche. Ähm, ja, durchaus. Ja. Gibt es andere Sportarten, die du mal, also ich meine, mich würde jetzt so Boxen oder Autosport <lacht> oder so voll interessiert Autosport würde dich man, interessieren? Wenn, ja, keine Ahnung, so. Auch
0: zum Fotografieren, also Boxenstoff und so stelle ich mir ganz spannend vor, aber während die fahren, stelle ich mir sau langweilig vor, das zu fotografieren.
2: Hey, du musst halt immer ähm, warten, aber dann hörst du sie schon, vorbeikommen. Nicht? Äh, also Autorennen interessiert mich halt tatsächlich null, äh, deswegen würde ich wahrscheinlich keine guten Bilder machen. Ich ähm, kann euch da aber sehr Wladimir äh, Ries äh, empfehlen, der seit vielen Jahren Formel-1-Fotos äh, macht. RYS, S. Ich weiß nicht, ob es zwei S sind. Ähm, total netter, ähm, lieber Fotograf, äh, Grieche eigentlich. Und ähm, fotografiert seit vielen Jahren Formel-1 und hat äh, da die Bildästhetik eigentlich ähm, Revolutioniert, indem er halt äh, mit dem 400er dann äh, Langzeitbelichtungen macht. Ah, krass. Äh, Sodass du halt das scharfe Auto hast und ansonsten halt nur Streifen. Mhm. Ja. Das ist so sensationell, was der Typ äh, an der Kamera kann, dass äh, das es äh, alle das erden Ja, echt krass. Ja. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, Boxen hast du auch noch nie fotografiert, ne?
2: Das war das zweite, das Chris. Äh, ja, hat. Doch, doch. Boxen habe ich äh, ein paar Mal äh, fotografiert. Äh, ist halt auch immer sehr spannend, weil du halt ähm, am Ring super dicht äh, zusammensitzt, äh, dich kaum bewegen kannst. Ähm, Ach, du kannst nicht aufstehen die, bei, äh, äh, beim Boxen. <lacht> nee, dann wirst du sofort von den Leuten, die hinter dir äh, 1000 Euro für die äh, bezahlt haben, niedergeprügelt. Natürlich, okay. <lacht> äh, also du sitzt da super dicht, es ist super unbequem zu fotografieren, weil du halt irgendwie versuchen musst, unter die Ringseile durchzukommen, sonst hast du die halt immer irgendwie, also das ist echt äh, Nervensache, am nächsten Tag tun dir alle Knochen weh, ähm, lustig ist halt auch, dass äh, du erfahrene Kollegen neben dir hast, die versuchen dich aus dem Konzept zu bringen, indem sie dir halt... Äh, während äh, der ganzen äh, Kämpfe das Ohr abkauen und dir irgendwelche Geschichten erzählen. Oder kurz so, so einen Stich in die du... Seite. <lacht> nee, das nicht, das nicht. Also unfair ist keiner. Also, zumindest nicht in Hamburg. Äh, aus Berlin kennt man da andere Geschichten. <lacht> Wie immer. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, ja, die versuchen dich halt aus dem Konzept zu bringen und äh, dass sie dann halt hinterher das Bild haben und nicht du. Ne?
0: Das, das, ist ein, das ist ein guter Übergang, äh, weil dann hat der andere das Bild und nicht du. Das bringt mich noch mal auf diese Beauftragungssituation. Ähm, von wem wird man denn beauftragt? Wird man vom DFB beauftragt? Wird man vom Verein beauftragt? Bis, hast du einfach einen Presseausweis und sagst, ich gehe da jetzt alleine hin,
2: ich brauche keine Beauftragung? Wie funktioniert das? Ähm das ist total unterschiedlich. Ähm, in der Regel brauchst du Presseausweis und Beauftragung, ähm, dass du äh, irgendwo hinkommst. Ähm, ähm, beim äh, Fußball zum Beispiel musst du dich halt entsprechend ähm, akkreditieren. Das heißt, du musst einen Antrag stellen, dass du halt bei dem Verein ähm, dann fotografieren darfst. Aber das gilt dann
0: für den Verein, nicht für ein einzelnes
2: Spiel zum Beispiel
0: oder für eine Saison. Es
2: gibt, es gibt das so und so, ähm, die Regel ist, dass du halt eine Einzelakkreditierung äh, bekommst. Das heißt, du kannst jedes Spiel äh, das nochmal neu machen und dann kommst du wieder rein oder kommst nicht rein. Und ähm, ich hatte jetzt aber die letzten Jahre äh, das Glück, dass ich eine Dauerakkreditierung bei St. Pauli bekommen habe.
0: Okay, also war meine Aussage, das ist der St. Pauli-Fotograf,
2: gar nicht so falsch? Doch, die ist komplett falsch, das äh, <lacht> wollte ich hier so aufklären. Ist... <lacht>
1: Gleich. Ich finde das äh, tatsächlich ganz interessant, dass, der, dass manche Fotografen, also ich meine, klar, es gibt nur so viele Sportfotografen, dass, die, dass da so eine Konkurrenz herrscht und man sich so versucht, gegenseitig aus dem Konzept zu bringen. Finde ich so ja. Ja, spannend.
2: Ja und nein. Also äh, jetzt, soll ich jetzt erst St. Ja. Pauli aufklären? Ja, oder? erst ja. Er an Pauli Fotograf. <lacht> Pablo ist schon ganz gespannt. Ja. Ich sehe ja. schon, wer da ist, dass an seinen Nägeln kaut. Okay, dann äh, klären wir erst das andere auf. Also äh, es ist schon, obwohl ein großer Konkurrenzkampf äh, da ist, weil ähm, du musst überlegen, äh, bei St. Pauli zum Beispiel stehen am Spielfeldrand grob 30 bis 40 Fotografen. So viele Bilder werden am nächsten Tag gar nicht abgedruckt. So äh, Darüber hinaus bekommst du halt für die Bilder auch nicht so viel Geld. Also ähm, zu den analogen Zeiten, ähm, also Anfang der 90er, hast du für ein Farbfoto in der Bild am Sonntag ähm, 120 Mark bekommen. Und heute bekommst du für ein Farbfoto in der Bild 60 Euro. Hm. Also in, in 30 Jahren hat sich der Preis null entwickelt hm. Aber du konntest halt früher mit äh, ein paar Filmen äh, am Spielfeldrand Und brauchst äh, kein 402 was ja, ja auch Genau, ich hatte damals ein, ein 304 ne, äh, und analog. Das ist halt ne, mhm. noch mal eine andere Geschichte. Ähm, und heute hast du halt äh, neben dem ganzen Equipment hast du ja auch noch einen Laptop dabei, weil du musst die Bilder ja vom Spielfeldrand aus gleich verschicken. Ähm, entsprechend mit äh, Captions ähm, über FTP wird das ja dann gemacht, das heißt äh, wenn ein Tor fällt, dann muss spätestens zwei Minuten später das Bild in der Redaktion sein, sonst hast du den Platz verloren. Krass, wirklich?
1: <lacht>
2: <lacht>
0: das heißt aber, du sitzt wirklich mit Laptop und LTE-Stick äh, am Spielfeldrand und Terras ja, der LTE-Stick brauchst du mittlerweile okay, nicht mehr, weil du
2: halt ähm, über WLAN okay. oder halt mhm. äh, über das Smartphone entsprechend das machen genau. kannst. Äh, ja, und das war halt äh, früher, als es halt noch äh, nur äh, 3G gab, äh, eine Katastrophe, weil sobald das Spiel angefangen hat, äh, ist halt das Netz zusammengebrochen, mhm. weil du hast ja dann 20.000, 30.000 Leute im Stadion, die alle mit ihrem Handy irgendwas äh, rumdaddeln und dann hast du keine Chance gehabt, die Bilder rauszukriegen.
0: Aber das heißt, du machst das schon, um Bilder abgedruckt zu bekommen. Du machst es nicht.
2: Ja, ja, machst es
0: nicht, um dein eigenes Archiv aufzufüllen oder um das St. Pauli-Archiv? Das gehört auch dazu.
2: Genau. Also es gehört auch dazu, dass man natürlich was für sein eigenes Archiv macht. Aber natürlich äh, will man abgedruckt werden. Und ähm, ja, äh, deswegen schickt man dann natürlich entsprechend äh, Bilder raus.
0: Schmerzt es einem? In, sorry, eine Frage habe ich noch. Schmerzt es einen in der Seele, wenn man online veröffentlicht wird und nicht abgedruckt wird? Also tut das ein bisschen weh? Jetzt Finanziell natürlich vermutlich schon, weil finanziell ist das eine andere Gage, nehme ich stark an. Aber äh, kränkt einen das auch so ein kleines bisschen?
2: Ähm, was meinst du mit mit online? Also solange das ja dann äh, eine entsprechende Publikation ist, äh, ist das meistens ja im Preis mit inbegriffen. Ne? Also viele Zeitungen nehmen das Bild entsprechend ab mhm. und drucken es. Und haben aber halt auch online. Okay,
0: okay, ich hätte gedacht, vielleicht so, gibt es auch das, Publikationen, die online andere Problem Bilder sind benutzen als offline oder so.
2: Genau, das es genau. gibt äh, halt äh, so Agenturen wie äh, Imago zum Beispiel, äh, die dann halt irgendwelche äh, Bilder zwei Tage später aufkaufen und auf den Markt werfen und dann äh, kriegst du halt äh, drei Cent für ein Bild.
0: Mhm. Chris hatte noch eine Frage?
1: Äh, ja, aber die ist gerade raus. Okay.
0: Okay, äh, dann würde ich trotzdem noch mal gerne auf das St. Pauli-Fotograf zurückkommen. Das hast du nämlich dezent <lacht> überspielt.
2: <lacht> ja, ich wollte dich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ähm, also, es ehrt mich sehr, dass du äh, das so siehst und äh, es gibt glücklicherweise auch noch ein paar andere Leute, äh, die glauben, ich wäre der St. Pauli-Fotograf, äh, ich bin sogar schon mal auf Veranstaltung entsprechend angekündigt worden und musste dann sagen, äh, nee, nee, bin ich gar nicht. Okay. Also der äh, Verein hat ähm, einen St. Pauli Fotografen, das ist äh, in diesem Fall eine Agentur, ähm, die für die die entsprechenden Bilder macht. Ähm, ich habe ähm, bezüglich der Bilder eigentlich keine Verbindung zum Verein. Okay. okay, ähm, Einfach
0: nur eine emotionale Bindung, weil Stadtteil, St. Pauli, Hamburg. Ja, ich bin,
2: ja, ich bin natürlich äh, Vereinsmitglied ne, und ähm, finde das Vereinsgeschehen äh, sehr ansprechend. Ähm, aber äh, was die Fotos angeht, äh, ja, gibt es da eigentlich, eigentlich. keine Berührungspunkte. Ja.
1: ja, okay. Äh, ich hab, mir sind meine zwei Fragen wieder eingefallen. Ähm, und zwar: also A, gibt es äh, eine Veröffentlichung, auf die du besonders stolz wirst. Okay. Also, ich meine. Oder gibt es ein Foto von dir, das man kennt? <lacht> <lacht> weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Fußballbilder ich kenne. Ich, ich kenne ich kenn gar,
0: gar keine Fußballbilder. Fußball also Ich, ich kenne Stefans Fußballbilder, ja. aber sonst kenne ich halt keine.
1: Also das ist meistens irgendwo eine Deutschlandflagge oder
2: so eine, so eine Pauli-Flagge und ein paar Menschen drauf mit einem Ball. <lacht> Sorry, wir sind sehr naiv, was das angeht. Ich wollte jetzt sagen, eine Deutschlandfahne im Bellator würde mich wundern. Aber auch. das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, äh, ja, also nichts ist so vergänglich wie äh, Fußballbilder. Ne? Die interessieren, wenn das Spiel äh, sonntags war, interessieren die montags äh, und dienstags schon nicht Dienstag mehr. Dienstag
0: ist wieder Corona und Trump.
2: <lacht> ja, oder äh, weil englische Woche ist das nächste Spiel. Also ähm, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Bilder, äh, die zumindest im St. Pauli-Kosmos äh, hängen geblieben sind. Äh, es gab vor vielen Jahren ähm, die Situation halt in äh, Rostock, äh, dass halt nach dem Spiel äh, Dennis Naki äh, sich aus den von den Fans, also ein Spieler von St. Pauli für, für euch. <lacht> äh, Dennis Naki ist ein, war ein Spieler okay. äh, vom FC St. Pauli und der ist halt nach dem Spielfeld, äh, nach dem Spiel zu den Fans gegangen, hat sich eine St. Pauli-Fahne äh, geben lassen und hat diese Fahne in den Rostocker Rasen gerammt. So, Dafür ist er auch irgendwie, glaube ich, zwei Spiele gesperrt worden. Ähm, das Interessante war, dass ähm, alle Kollegen ihr Equipment schon eingepackt hatten. Und ich hatte aus irgendeinem Grund noch ein kleines Tele äh, auf meiner Kamera und habe halt gesehen, da passiert jetzt gleich was. Und war dann halt ähm, einer von zwei Fotografen, die halt äh, äh, diesen dieses berühmte Bild, äh, wie Dennis Naki äh, die Fahne in den Rasen rammt. Da äh, hat dann später äh, T.S. Ullmann auch ein Lied rausgemacht. Ähm <lacht> das äh, Bild ist schon hängen geblieben. Ne?
0: Irgendwas war gerade mit der Audiosituation. Ich weiß nicht, ob nur ich das gehört habe oder ob Chris das auch gehört hat. Nee, ich habe das auch gehört. Okay, musst du den, Klang, als wäre ein Rasierer noch mit dem Da musst du den letzten Satz leider noch mal
2: wiederholen. Das tut mir leid. Ja, so kam es dann, dass ähm, ich einer von zwei Fotografen war, die das Bild haben, wie äh, Dennis äh, Naki die Fahne in den Rostocker Rasen reinrammt. Ähm, Wo wurde das veröffentlicht? Das wurde äh, bis nach ähm, äh, Oberstdorf äh, veröffentlicht, also es ist tatsächlich das meistverkaufte äh, Foto, das ich jemals gemacht habe. Okay. Das ist wirklich überall gedruckt worden. Okay. Ähm, das ist tatsächlich auch das erste Bild, wenn man danach googelt. Dennis
1: Naki rammt Fahne. <lacht> <lacht> das, was ich gegoogelt habe, ist das erste Bild. Und ich habe so eine Extension für Chrome, die auch anzeigt, was, welche Einstellung man, man hatte bei einem Bild, weil ich ein mhm. Nerd bin. Und da steht ja auch drin, Nikon D3, 80mm, F4, 1250 ISO 1600. Äh, um, was? Irgendwann 2009 mit Capture NX. Boah,
2: <lacht> Ja, ja. <lacht> äh, genau. Und, ähm, wie gesagt, T.S. Ullmann hat da äh, das später in einem äh, Song das auch äh, mitverarbeitet, was dann äh, zur Folge hatte, dass äh, es auf YouTube ganz oft dieses äh, Lied gab und immer mit diesem Bild ähm, entsprechend ähm, untermalt war. In, in welchem Lied von T.S. Ullmann ist das? Ähm, weißt du das? Äh, ja, ich kann's sofort vorsingen, mache ich aber nicht. Äh, aber ich weiß gar nicht, wie, wie der Titel ist. Äh, das finden wir noch raus, das äh, kriegen ja, wir hin. Ja, das äh, trage ich gerne nach. Ich habe davon jetzt sechs oder sieben Bilder gefunden. Ich hoffe, Bilder das verhört das jetzt nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ach so.
0: Ich, ich habe davon jetzt sechs oder sieben Bilder gefunden und
2: alle sind von dir. <lacht> <lacht> genau, also das war dann halt auch so. Es gab zu der Zeit ähm, eine Aktion, um ähm, zukünftig ähm, Fanräume im damals noch im baubefindlichen ähm, ähm zu inszenieren. Und äh, da wurde Geld gebraucht. Und äh, dieses Bild habe ich dann halt auch nicht öffentlich gezeigt, bis es halt als Plakat äh, zu kaufen war. Und ähm, die diese Aktionen, äh, die haben halt äh, bei jedem Spiel äh, irgendwie äh, sonst immer 10000 zehntausende äh, 10 Auflage gehabt äh, und haben halt da ein, ein Foto mit ein paar Texten entsprechend vermarktet, äh, um halt äh, Gelder für diese äh, Fanaktion zu generieren. Und da haben sie dann halt schon ein paar mehr gedruckt, aber es war halt trotzdem die einzige Ausgabe, die halt ausverkauft war.
1: Geil. Okay. Man muss auch sagen, also wer jetzt das Bild mal googelt, es ist halt perfekt
2: ausgeleuchtet. Also wie inszeniert äh, aus. Ja. Das, das ist halt echt ein, ist, ein Naja, eigentlich ist es ein ziemlich schlechtes Bild, weil ich die Füße abgeschnitten habe. Wollte hab gerade sagen, die Füße Dick. sind abgeschnitten. Das, das stört mich auch. Äh, genau. <lacht> genau. Das, aber es war halt der Situation geschuldet, dass keiner wusste, was jetzt tatsächlich passiert. Und ähm, als es passierte, äh, Hauptsache, das, das Bild ist halt da. Ne? <lacht>
0: Ähm, was, was ich mir gefragt
2: habe, als ich dieses Bild angeguckt habe, ähm,
0: und ich habe da drauf gar keine Antwort, äh, interessieren sich die, die Spieler eigentlich für die Bilder, die du oder andere Fotografen im Spielfeldrand machen, oder ist denen das völlig egal, weil die haben das Spiel gespielt? Weißt du? Also, das?
2: ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es äh, gab schon Spieler, die äh, mit meinem Bild verabschiedet worden sind mit einem Tor. Äh, es gab auch Spieler, die ähm, nach ihrem letzten Spiel zu mir gekommen sind und gesagt haben, äh, mach bitte weiter so schöne Bilder. Also es okay. äh, gibt da schon Feedback. Ne? Ich habe auch einmal äh, ein schönes Bild gemacht von einem äh, jungen St. Pauli-Spieler. Ähm, das war auch eine sensationelle Situation, weil ähm, es war auch kurz vor Ende des Spiels eine Freistoßsituation. Und ein relativ junger Spieler ist ähm, für diesen Freistoß eingewechselt worden. Mhm. Und der Ball lag schon da zum Freistoß. Der Spieler kommt, guckt auf den Ball, schießt und trifft. Mhm. Und das war halt direkt vor mir. Und ich habe ihn äh, dann wunderbar jubelnd äh, äh, fotografiert. Und ähm, ja äh, zwei Tage später rief dann sein Vater an und äh, hat das Bild von mir gekauft.
1: Ah, cool. Ja, ja krass.
2: Ja. Also so Geschichten gibt es so dann gibt's äh, okay. entsprechend schon. Ne? Okay, ja, das ist doch cool. Aber
1: die Regel ist was? Was, nicht. was mich auch noch interessieren würde, weil du vorhin gesagt hast, dass halt manche Fotografen dann, von denen wird gar kein Bild veröffentlicht und die sind trotzdem da am Spielfeldrand. Äh, werden die dann trotzdem bezahlt? Also, oder sind die, also ich meine, du hast am Anfang dieser Geschichte erzählt von der Zeitung, die gesagt hat, ja, wir haben unsere Fotografen dahin geschickt ähm, und die werden trotzdem veröffentlicht oder die werden trotzdem bezahlt. Ähm, ist das mittlerweile so, dass man sagt, okay, das ist halt so eine Bilderflut, und die sind eh alle Freelance. Oder sind es auch noch feste Angestellte, die trotzdem bezahlt werden?
2: Das ist ähm, unterschiedlich. Ähm, ich werde nur bezahlt, wenn ich abgedruckt werde.
1: Okay. Okay.
2: Fühlt sich
0: das für dich dann nach verschwendeter Zeit an, wenn du bei einem Fußballspiel warst und am Ende kein Bild abgedruckt wird? Oder wird sowieso immer eins abgedruckt von dir? Ähm. <lacht> Kennst du das ich, Gefühl vielleicht gar nicht?
2: Doch, doch, ich kenne kenn das Gefühl äh, sehr gut. <lacht> äh, dass, ähm, weil, äh, wie gesagt, der Konkurrenzdruck ist mittlerweile so groß, dass auch wenn du eigentlich das bessere Bild als äh, der Nachbarkollege hat, du wahrscheinlich trotzdem nicht abgedruckt wirst, weil der Nachbarkollege ist halt für 10% weniger verkauft.
0: Okay, also ja. es, es geht auch nicht nur um die Qualität, sondern auch um den Preiskampf dahinter.
2: Ja, ja, also ja. weil äh, ne, ihr Kennt das ja selber. Ich weiß nicht, ob ihr noch Zeitungen abonniert habt. nicht äh. <gegen> <lacht> mach, Macht man das noch so? <lacht> genau, ne? Also, äh, wir wissen nee. alle, wie es ist. Ähm, äh, die die Auflage, Auflagenhöhe äh, sind entsprechend äh, runtergegangen. Und äh, Zeitungen rentiert sich nicht mehr. Und deswegen äh, gibt es da halt entsprechende äh, Konkurrenz und Preisdruck. Hm.
0: Aber ich habe, ich akzeptiere immer fleißig die Cookies und die und die Werbebanner auf den Seiten. Man
2: muss ja auch mal was zurückgeben
0: in dieser Gesellschaft. <lacht> Könnte ich nicht mal nur nehmen.
2: Ja. Deswegen ähm, habe ich halt irgendwann, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass selbst wenn Bilder abgedruckt werden, werden nicht unbedingt die Bilder abgedruckt, die ich spannend finde. Und deswegen habe ich dann angefangen äh, zu bloggen.
1: Das, das wäre eben meine nächste Frage, weil ich meine, bei Hochzeiten kannte ich das zumindest, wenn man so drei sehr ähnliche Fotos hat, dann ist man trotzdem mal so, dass man nicht so denkt, ah, welches nehme ich jetzt, welches ist das Beste? Und wenn du da in Minuten entscheiden musst und ähm, 10.000 Bilder da getäffert rübergeladen hast wie sagst du dann so, ah, das ist das Geile? Das, das hoch? sind keine 10.000, würde ich behaupten.
2: Genau, es sind ein paar weniger. Also äh, pro Spiel, wenn es ein gutes Spiel ist, äh, kommen so 1.800 bis 2.000 Bilder zustande. Das
0: ähm, okay, sind doch mehr, als ich dachte. <lacht> ich frage jetzt nicht, wie lang ein Spiel ist. Das weiß ich ausnahmsweise. <lacht> <lacht>
2: genau. Und, Außer Quidditch,
1: ähm, die sind ja endlang, also endlos lang. Okay, Quidditch, das war jetzt so ein Harry-Potter-Witz. Achso, gut, Herr äh, oder kenne ich nicht. Ich habe ihn auch nicht da verstanden. <lacht> ja, aber Quidditch-Spiel hat ja, glaube ich, kein Ende, oder? Hat erst ein Ende, wenn nicht. einer stirbt oder jemand den Schnatz fängt. Okay.
2: Ja, ähm, das geht bei mir äh, sehr schnell, äh, die Bilder Bilderauswahl. Ich habe da mittlerweile dann halt entsprechend äh, schon ein Gefühl, was jetzt das bessere Bild ist.
0: Da fällt mir du warst auch derjenige, der mir damals Photomechanic empfohlen hat. Dafür bin ich dir zehn Jahre später immer noch dankbar für. Das ähm, Gadget-Ding
1: aus nee, so Zum
2: Gadget-Ding? Chris, wir nee, nee, haben schon mal nee, darüber nee, gesprochen. Das ist die foto ist äh, das beste und schnellste Programm, um Bilder auszusortieren, das du dir vorstellen kannst.
0: Weil es nämlich das eingebettete JPEG-Bild benutzt aus deinem RAW, nicht ja, das, das hast, raw -Late. Das hast du
2: mir schon erzählt. Genau, ich, war, ich hab davon, davon schon erzählt. den erfährlich. Umstand des Erzählens.
0: Genau, ähm Grandios, immer noch eine der besten Applikationen, die ich installiert habe. Ähm,
2: ja, in und am Spielfeldrand hat es dann halt nochmal den zusätzlichen Vorteil, äh, dass ich dann, wenn ich das Bild ausgewählt habe, drücke ich auf äh, I. Und äh, es wird hochgeladen. Dann habe ich automatisch, nee, dann habe ich äh, erstmal die Caption, mhm. ne, die schon beim Importieren äh, werden die Grundsachen entsprechend eingegeben automatisch in die Bilder. Äh, dann gehe ich in die Caption und kann dann halt zum Beispiel äh, Raute 27 Raute schreiben. Mhm. Und äh, das Programm macht dann automatisch daraus äh, der Spieler vom FC St. Pauli, äh, Jan Philipp Kaller. Und dann kann ich halt weiter schreiben So bearbeite ich. Ich habe halt vorher entsprechend meine Dateien äh, bearbeitet, sodass ich nur die beiden Nummern eingeben muss. Und dann habe ich im Prinzip schon die Caption. ne äh, Macht das Fenster zu äh, drück U und versende es.
0: Ach, das ist eine Workflow,
1: Chris. Ja. Da Bei du sowas kommen. ist Automation ja eigentlich ganz geil, ne? Ja, genau. Also wenn auf man da
2: ja, so richtig was raus hat.
0: Da hilft das es aber auch, den IT-Background zu haben. Das, äh, ja, das stimmt. kann nicht ja.
2: jeder. In der digitalen Biografie <lacht> ist das auf jeden Fall äh, kein Nachteil, wenn du mit der Technik umgehen kannst.
0: Definitiv. Ich, ich würde mich jetzt mal ein Stück von dem Sport wegbewegen. Es also sei denn, Chris hat noch was äh, noch sportliche nee, nee, in,
1: in meinem Kopf kommen so IT-Sachen gerade hoch, wie man sich da so ein kleines nee, äh, nee, nee. Netzwerk trainiert und nee, nee, mit nee. JavaScript so ein, so ein kleines nee, äh, nee, nee, Ding Chris, treibt, falscher Podcast. Das dann automatisch. <lacht> okay. Sorry. Ähm. hast du noch mehr Podcasts, Chris? Nee, ja, aber nee. <lacht> <lacht> Papa, Pablo sucht, versucht seit einem Jahr, den anderen rauszukriegen, aber dem, dem Spaß mache ich ihm nicht.
0: Er möchte es mir nicht sagen, aber angeblich hat er noch einen. Ähm, <lacht> Stefan, möchtest du noch was zum Sport sagen? Ansonsten würde ich äh, das Sportliche ein klein wenig verlassen.
2: Äh, ich, also äh, vielleicht ein Satz noch. Äh, am geilsten äh, sind Kampfsportarten. Moment, Moment. Das kann, ich
0: jetzt, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Du hast gerade gesagt, dass du, dass du Boxen voll anstrengend findest und nee, dir der Rücken weh tut. Nee, nee, nee.
2: Ich habe, ja, der Rücken tut ja auch bei anderen Sachen weh, aber ich habe von Kampfsportarten gesprochen. Äh, Boxen ist ja eher äh, Operettenliga.
0: Wir reden so von Judo, Karate, Kickboxen. Nee, wir reden von, von was äh,
2: wir reden von Kickboxen, MMA, ah. äh, wo du halt nie mit einem weißen Shirt am Spielfeldrand, äh, Entschuldigung, am äh, Ring sitzen solltest, weil du halt hinterher Blut auf dem. Äh, Shirt hast. <lacht> Gibt okay. es die
1: Blutspritzer
2: in dem Bild extra Geld?
1: <lacht> nee, aber die Nein. steigen.
2: <lacht> Nein, aber es ist halt einfach äh, äh, sensationell äh, diesen, diese Art von Sport zu fotografieren, weil äh, was da im Regen und außen rum passiert, ist halt äh, bombastisch. Wie und, du das? Äh, Leider viel zu selten. Ähm, und ähm, das andere, was halt toll ist, ist die die äh, das Miteinander der Sportler nach dem Kampf. Nachdem das Blut gespritzt ist. Genau, also das, das äh. läuft, also auch wenn sich jemand verletzt, ne, äh, ist sofort Pause und mhm. äh, das ist halt äh, ganz, ganz hohe äh, Sportlichkeit, die da mhm. stattfindet. Ja, das habe ich. Bist du zuerst äh, da als Auftrag hingesendet worden oder hat dich das
1: einfach interessiert und du bist, oder du interessierst dich für den Sport und bist da hingegangen?
2: Ähm, bei den ersten Veranstaltungen äh, bin ich da äh, selbst hingegangen. Also mich hat das interessiert und dann habe ich da mal einen Veranstalter angeschrieben und da hat er gesagt: Ja, klar, komm vorbei. <lacht> und äh, im nächsten Jahr äh, hat er dann meine Bilder genommen, um äh, seine Veranstaltung zu äh, äh, Anzukündigen.
0: Das ist ein guter Punkt, dann habe ich nämlich doch noch eine Frage zum Sport. Ähm, äh, Entschuldigung. <lacht> äh, nee, finde ich, finde ich, finde ich ja gut. Ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, wir gehen einfach mal von uns aus, äh, vielleicht aber auch, auch irgendein Hörer, wenn jetzt irgendjemand sagt so, ich hätte auch mal Bock, Sport zu fotografieren. Wie geht man daran? Also, ich, also, also nicht, nicht, nicht von, von Grund auf, aber wie habe ich das erste Mal Kontakt mit irgendjemandem, der mich dazu berechtigt, äh, am Spielfeldrand von irgendeinem Sport zu stehen. Das muss natürlich kein äh, Zweitliga-Erstligaspiel sein. Ähm, aber wie, wie fängt man mit sowas an?
2: Genau, also die ähm, meisten Leute versuchen dann natürlich zu ihrem Lieblingsverein, äh, erste, zweite Liga zu kommen. Äh, das kannst du halt äh, vergessen. Ne? Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du das äh, als Neuling schaffst, äh, ist gering. Ähm, ich weiß noch, ähm, als ich ähm, Ende der Nullerjahre wieder angefangen habe mit der Sportfotografie, ähm, äh, hat ich ähm, ein Probeshooting für eine Agentur und äh, die Agentur hat mir halt hinterher gesagt, wir kriegen jeden Monat 200 Bewerbungen mhm. ähm, und fünf davon sind vielleicht was.
0: Mhm. Aber ja. aber die brauchen ja nicht jeden Monat fünf neue Leute. Das kommt ja, ja auch dazu.
2: doch. Okay. Aussuch, <lacht> die Fluktuation, weil, sagt, ja, die Fluktuation ähm, ist mittlerweile ein bisschen niedriger geworden, ähm, weil halt kaum noch neue Leute dazukommen. Okay. Aber der Punkt ist halt einfach, äh, das rentiert sich halt nicht. Ja? Also du, du verdienst mit einer Hochzeit, die nicht so teures Equipment benötigt. Mhm. Und wo du halt im Warmen äh, fotografieren kannst und wo du hinterher auch noch gutes Essen bekommst, mhm verdienst du halt Unmengen mehr Geld. Und du weißt im Vorfeld, du verdienst. Genau, als ja. wenn du bei strömendem Regen dein Equipment kaputt machen lässt äh, und dann halt äh, Sport fotografierst.
1: Ja,
0: verstehe ich. okay, ja. aber das,
2: das Nichtsdestotrotz, genau, das ist ja ein anderer Aspekt, äh, deine Frage bezog sich ja darauf, ähm, äh, was tun. Mhm. Und da kann ich nur empfehlen, äh, zu ähm, unterklassigen Vereinen zu gehen, die freuen sich riesig. Äh, mhm wenn sie hinterher ein paar gute Bilder haben.
0: Und ähm, also das, genau, das ist dann genauso wie, ich begrenze es mal wieder auf, auf Musikfotografie, ich meine, ich fange ja auch nicht an irgendwie die Booking-Agentur von Billy Eilish anzuschreiben, sondern ich suche mir irgendwie erstmal kleine lokale Hamburger Bands und frage, ob ich mit denen irgendwie in irgendeinen kleinen Pub mitgehen darf oder so, ähm, genau. statt direkt in die Buckley-Card-Arena. Ähm, ja, spannend.
2: Genau. Es sei denn, du machst es so wie ich und äh, sex dich bei Herbert Grönemeyer ein. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Sehr gut. Wir wollten den Sport sowieso verlassen. Du fotografierst Musik?
2: Äh, selten. Okay. Äh,
0: okay, wir gehen, wir gehen, wir wir überspringen dieses Herbert-Grönemeyer-Thema galant. Äh, ich, Danke. Ich, ich würde nämlich ähm, wir, wir verlassen zwar den Sport, aber wir bleiben im St. Pauli-Umfeld. Ähm, wir müssen ganz kurz über VivaCon Aqua sprechen. Ähm, ja, gerne gern auch lang. <lacht> gerne auch lang. Gerne auch lang. <lacht> ähm, ich glaube, alle sind große Viva con Aqua Fans und, und feiern das Konzept und ich, alles, was man von den Leuten so hört, klingt immer ganz wunderbar und ich glaube auch die meisten Fotografen träumen irgendwie davon, weil es einfach sehr bildreich ist, mal mitgenommen werden zu werden von denen. Äh, du warst mit denen unterwegs, ähm, leider bin ich so unvorbereitet, dass ich das Land gerade nicht auf die Kette kriege, wo du warst.
2: Dabei hast du äh, drei Länder zur Auswahl. Ja. Das ist jetzt wirklich Hallo Fresh, bin gleich wieder da.
0: <lacht> wir machen, diesmal machen wir weiter. Ähm, <lacht> Sehr schön, immer wenn es klingelt, ist es Hello Fresh. Genau. Ähm, wir haben drei Länder zur Auswahl, du warst dreimal unterwegs. Ich vermute ja. Ghana war dabei. Falsch. Falsch. Schade. Äh, okay, dann klär uns auf.
2: <lacht> Soll ich jetzt nicht kurz auf äh, Chris warten, bevor ich jetzt die Länder aufzähle? Dann? Das ist schon wieder da. Chris ja, ist schnell. Sehr gut. Welche Länder? Welche Länder? <lacht> <lacht> ja, äh, also
0: Pablo hat einmal geraten und hat daneben geraten. Ich habe Ghana geraten und das war falsch, weil ich weiß, dass Viorkonaca in Ghana relativ viel macht, aber da war da das irgendjemand so? anders. Dachte ich. Nee. ich. Ich meine, dass er irgendein Fotograf war mal mit denen da. Nee. War nicht auch Finn Kliemann gerade mit denen da? Ich weiß es nicht. Nee, Finn Kliemann war da, wo du auch warst. Genau, mit Finn Mist. Kliemann war ich äh, letztes Jahr unterwegs. Okay, dann klär uns auf, Stefan.
2: Ich dachte, Chris wollte jetzt erst noch mal raten.
1: Ach so, ja, ich habe jetzt ein bisschen gecheatet und äh, habe einfach bei Pablo hochgescrollt, weil der hat hier Äthiopien analoges mit der X-Pan. Äh, deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, ich äh, ganz begeistert das geschickt mit so X-Pan und, und fünf äh, traurigen, heulenden Smileys. <lacht> ja, deswegen will ich jetzt mal hier mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und
2: äh, Äthiopien sagen, schön, dass äh, Pappos Vorbereitung äh, dir den Siegpunkt gebracht hat. Also ich war äh, zuletzt letztes Jahr in Äthiopien und 2016 in äh, Uganda und Nepal.
0: Wie lange jeweils? Ein, zwei Wochen? oder wie lange Genau, das jeweils zwei Wochen.
2: Hm. Und
0: <lacht> äh, ich, ich, ich nehme an, äh, es sind zu Recht immer alle sehr neidisch auf die, auf die Foto. Begleitung von Viva Con aqua. Das
2: ähm, kommt darauf an, wenn du ähm, zwei Wochen äh, durch Stress hast ähm, und darauf neidisch bist, dann ist das okay. Äh, also ja. du, bist ja nicht, du bist ja nicht da, um äh, am Strand zu chillen. Genau, du machst ja keinen Urlaub. Ne? Genau. Sondern äh, du
0: arbeitest da ja. Genau. Und, äh, und das im Zweifelsfall genau. auch unter erschwerten Bedingungen, weil warm und
2: sonst sowas, Genau. Ja, und dann halt auch teilweise noch ähm, so, dass du natürlich in anderen Ländern äh, andere Sitten hast. Ne? Also in Uganda zum Beispiel ähm, glauben die Menschen, dass wenn du sie fotografierst, dass du ihnen ein Stück Seele nimmst? Das ist schwierig. Das habe ich schon mal gehört, aber ich
1: ja, ich dachte, das ist heutzutage echt nicht mehr so.
2: Ja. Äh, andere Länder, andere Sitten, wie gesagt. Wie geht man äh, daran? SP also wie geht ähm, man mit dem Problem um? Ja, indem du halt äh, mit entsprechender Empathie äh, arbeitest. Klar, ich glaube, das, das gehört ja immer dazu, wenn
0: man sowohl im eigenen Land unterwegs ist, aber gerade, wenn man in anderen Kulturen unterwegs ist. Ähm, aber ich würde vermuten, dass wenn das wirklich verankert ist in der Kultur, dass das dann auch nicht rausgeht, wenn man nur
2: eine Woche da ist. Ähm, nee, aber äh, also der, der große Vorteil ist, dass wenn du dann da in Projektgebieten unterwegs bist, äh, dann bist du ja mit äh, Leuten vor Ort, die die, die Leute kennen. Mhm. Und ähm, die Leute wissen auch, warum du da bist. Mhm. Ne? Und ähm, in einigen äh, Regionen äh, wirst du dann schon fast, also muss man echt aufpassen, weil man da schon fast als Heiliger gesehen wird, mhm. weil du halt ihren äh, Lebenskomfort äh, deutlich steigerst. Ähm, steigerst mit deiner Arbeit, die du ja. halt in Deutschland machst. Ja, ja, verstehe ich. So, und äh, deswegen ist es dann natürlich schon ähm, einfacher. Du hast halt immer irgendwie einen Door-Opener äh, und das geht dann ganz gut. Hm. Hm. Würdest du das
0: nochmal machen? Du warst jetzt in drei Ländern, ähm, das ist schon relativ viel, finde ich, äh, und, und äh, vermutlich alle drei ganz unterschiedlich spannend. Äh, sagst du, ja, wenn die dich nochmal mitnehmen, hättest du auch nochmal Lust oder sagst du, das reicht jetzt erstmal? Ich
2: würde das jederzeit wieder machen.
0: Aber die Liste ist vermutlich nicht, du bist vermutlich nicht der
2: Einzige auf der Liste, um es so auszudrücken, oder? Äh, ja, <lacht> ich, ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Fotografen, die alle drei Länder besucht haben. Mhm. Ähm, klar, die, die Liste ist entsprechend lang. Ich bin da sehr dankbar für, dass ich so oft äh, mit durfte. Hm. Ähm, ich, ich hoffe immer noch, dass ich äh, jetzt mal mit einer anderen Organisation äh, in solche Länder fahren kann. Hm. Äh, aber auch da ist der Konkurrenzkampf natürlich entsprechend da. Ne? Klar.
1: Ich ja, Chris? Achso, ja, ich wollte äh, so ein bisschen darauf, also ich meine. Dein, ich habe jetzt die Bilder gerade angeschaut und parallel ähm, also du hast ja auch äh, schön analog da fotografiert was äh, glaube ich uns äh, sehr glücklich macht und ich habe auch gerade gesehen dass du mit der fuji GB96 da fotografiert hast das wäre glaube ich noch so ein kleiner das war, aber das ist
2: eine ganz das war in äh, Uganda ja
1: ja das glaube ich noch mal eine ganz andere Geschichte aber ähm, was wo würdest du sagen also ich meine du hast jetzt gerade schon gesagt dass die die Empathie da glaube ich sehr wichtig ist aber ich meine, es bewerben sich, glaube ich, einerseits da viele Leute, aber ähm, was, was würdest du sagen, war so das, das Wichtigste, was du dahin mitgenommen und da wieder hergebracht hast, äh, so für dich, also mit, mit dem du da rangegangen bist an, an jedes der Projekte und was dann, was du dann aber auch für dich mitgenommen hast?
2: Äh, sehr gute Fragen. Ähm, was habe ich äh, mitgebracht? Ähm, äh, äh, Unerfahrenheit? <lacht> Also ich weiß noch, ähm, damals äh, die erste Reise in äh, Uganda, äh, da kam ich gerade äh, drei Tage von äh, einer Messe und äh, habe im Flieger die Bilder entsprechend bearbeitet, äh, im Taxi exportiert, äh, die Bilder entsprechend äh, dann zu Hause hochgeladen, äh, währenddessen geduscht äh, meine Frau äh, geküsst und äh, habe den anderen Koffer genommen und bin äh, in den Flieger nach Uganda gestiegen. <lacht> und äh, hatte dann relativ wenig geschlafen, als ich in Uganda ankam und äh, ich kam am äh, entsprechenden Hotel äh, an, wo die anderen Kollegen schon alle da waren, also die äh, Reisegruppe und äh, Michael Fritz als Tausendsasser äh, und Organisator kam auf mich zu und hat gesagt, äh, super, dass du da bist, äh, mach mal schnell ein Gruppenbild. <lacht> und da hatte ich noch keine Tasche äh, abgestellt und äh, war schon äh, am Arbeiten. Also so äh, sieht das dann halt aus. Und ähm, äh, bei der ersten Reise habe ich halt überhaupt nicht geschnallt, äh, was ich da eigentlich mache. Das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, weil äh, du kannst dich auf sowas nicht vorbereiten. Hm. Also wir waren da in äh, äh, Gebieten äh, die Kinder da hatten noch nie in ihrem Leben einen weißen Menschen gesehen, hm. ja. Und äh, also äh, das ist äh, unvorstellbar. Ähm, gleichzeitig das, was man dann halt ähm, mitbringt, ähm, ist halt die 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 Sicht, dass du auch gar nicht viel brauchst, um trotzdem glücklich zu sein. Also die Leute haben da weder fließend Wasser. Äh, nur dann eine Toilette, wenn äh, wir hier in Deutschland das Geld entsprechend gesammelt haben. Ähm, und ähm, trotzdem sind sie ja glücklich. Mhm. Ne? Also das hat mich halt, ein bisschen später kam ja dann äh, die sogenannte Flüchtlingswelle, ne? mhm. äh, ein grausames Wort. Äh, und dann hast du hier immer wieder die Diskussion gehabt, von wegen sind also Wirtschaftsflüchtlinge, bla, bla, bla. Ja, das ist totaler Bullshit, weil die Leute, die wir da in den Ländern gesehen haben, die hätten gar kein Geld, um irgendwo anders hinzukommen. Mhm. Ja, geschweige denn, dass sie überhaupt den Wunsch danach hätten, irgendwo anders hinzukommen. Mhm. Ja, und dann natürlich, äh, also Uganda zum Beispiel hat äh, in dem Zeitraum, wo wir hier in Deutschland. Äh, 200.000 Leute aufgenommen haben und äh, gedacht haben, es wäre äh, Wunder, wie humanitär hat äh, Uganda, ein Land, das äh, halb so groß ist wie Deutschland, äh, zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Ne, weil Uganda ist natürlich auch mittendrin äh, in so einem Flüchtlings- ähm, oder in so einem Kriegsgebiet äh, und nimmt halt die Leute auf. Ne? Mhm. So, und es wird dann halt auch übersehen. Also das Problem ist, dass, dass Afrika ähm, hier in Deutschland ähm, oder generell in Europa halt äh, unter Wert geschlagen wird. Mhm.
0: Das heißt, also du warst mit Viro con Aqua immer in natürlich äh, sehr, sehr wirtschaftsschwachen Regionen, wo die Leute halt nichts hatten und äh, entsprechend die sanitären Anlagen gebaut wurden. Ähm, aber da waren keine, ich nenne es mal, Kriegsgebiete drunter, oder? Ähm
2: nee. Nee, okay. Mhm. Ja, aber ähm, Äthiopien zum Beispiel äh, 2019 ähm, ist halt das siebte ärmste Land. Mhm. Ja, so.
0: Äh. Ja, ich vermute, also ich, ich, ich kann es ja nur vermuten, ähm, dass einen das schon auch nachträglich mit verändert, wenn man, wenn man dann wieder zurückkommt.
2: Ähm, und ja, da gibt es ja den. Äh, ich glaube, es war von ähm, Paul Ribke, äh, der ja auch äh, mehrfach mit äh, Bivak und Aqua unterwegs war, hm. äh, der dann gesagt hat, ähm, äh, du kannst zwar Afrika verlassen, aber Afrika verlässt dich nicht.
0: Das ist ganz schön.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ja. Chris, warst du schon mal in Afrika? Nee, ne? Also
1: jetzt äh, äh, in, Mit Urlaub in Tunesien. Natürlich, okay. Also, ich ja, Das äh, ja. braucht das, man, glaube ich, nicht. Nee, nee das Sicherlich auch schön, aber nicht vergleichbar. Nee, nee, klar. Ja, ja, überhaupt Auf keinen Fall, nee. Was, was mich so ein bisschen interessieren würde, ist, ähm, wie, wie man sowas dokumentiert, weil das, glaube ich, schwierig ist, auf der einen Seite zu zeigen, hey, guck mal, wir helfen hier durch unsere Projekte und auf der anderen Seite aber nicht zu sagen, hey, guck mal, die Leute dort, was sie für ein ärmliches Leben haben oder da irgendwie so eine dokumentarische Balance zu finden, zu sagen, okay, hey, hier ist nicht der große Weiße, der kommt und hilft, sondern die Leute haben ein glückliches Leben, aber die Unterstützung ist wichtig
2: und die Unterstützung hilft und bringt sie voran. Das ist ähm, halt das Grandiose an dem Konzept von Viva Con Aqua. Ähm, es geht immer darum, äh, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Mhm. Also, ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel in Uganda waren, wir waren als Weiße ja völlig hilflos. Ne? Mhm. Weil du bist da in einem Land, ähm, du weißt nicht, wie das funktioniert. Äh, du kannst auch die Sprache nicht und äh, das, das funktioniert nicht. Nur wenn du mit Leuten, die da leben, auf Augenhöhe kommunizierst, kannst du auch für die Leute was erreichen. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn irgendeine äh, weiße Pappnase irgendwo äh, in die Walachei äh, ein Klo hinstellt, das nutzt hinterher keiner. Mhm. Du musst das mit den Leuten machen. Mhm. Ja? Deswegen äh, Äthiopien letztes Jahr ähm, war natürlich für den Kliman sensationell äh, mit seinen Jungs da vor Ort, äh, weil wir halt äh, mitten in ähm, Addis Abeba, also der Hauptstadt von äh, Äthiopien, eine Stadt mit so grob äh, vier bis fünf Millionen äh, Einwohner, äh, waren wir halt äh, in so einem äh, Viertel, das wir hier in Deutschland als äh, Slum bezeichnen würden. Da haben 3000 Leute zusammengelebt und ähm, die hatten da zum Beispiel äh, für diese 3000 Leute äh, sechs Toiletten. Äh, immerhin fünf mit Türen. Ja? Ähm, und die sind halt äh, von der Stadt dahin gebaut worden und so schlecht dahin gebaut worden, dass äh, die Frauen durch das äh, Spritzwasser, das wieder zurückgekommen ist, äh, sich äh, böse Entzündungen geholt haben. Und ähm, die Jungs, die da halt in diesem Slum ähm, zusammengelebt haben, da waren halt ein paar äh, super pfiffige Leute dabei, die haben dann halt entsprechend ähm, das so erhöht, dass das für die Frauen ungefährlich ist. Ja, ähm, und da sind wir halt hingegangen und haben halt mit den Leuten vor Ort da eine biologische Toilette gebaut.
0: Hm. Also auch deren Ideen mit aufgegriffen und äh,
2: genau. mit denen zusammen. Mhm. Genau, mhm. genau. Mit denen und äh, vor Ort gemeinsam. Äh, wir sind dann auf irgendwelchen äh, äh, Wochenmärkten gegangen, wo du halt dann Stahl und so weiter kaufen kannst und haben halt auch dann gebrauchte Sachen gekauft ja, und haben dann halt da was zusammengezimmert. Und das funktioniert jetzt halt auch. Mhm.
0: Sind das immer dieselben Gebiete, in die Viva Con Aqua mehrmals geht? Ähm, oder, oder wechseln die jedes Mal die Region?
2: Äh, es gibt so ein paar äh, Gebiete, die man seit vielen Jahren betreut. Also Uganda ist jetzt, glaube ich, äh, seit äh, zehn Jahren, ich glaube Äthiopien seit zwölf Jahren, aber, aber in wo man Uganda, zusammenarbeitet.
0: in Uganda dann immer die, dieselbe Region oder dann auch innerhalb des Landes immer unterschiedliche Fleckchen?
2: Ja, es gibt entsprechende Projektregionen, die zwar sich abwechseln, aber die dann erstmal für ein paar Jahre dann schon die gleichen sind. Hm. Hm. Okay.
1: Nee, es ist echt ein schönes Projekt und ich bin, ähm, also ich hab so ein bisschen durch die Bilder geschaut und ähm, finde, dass du das halt, ja, dieses auf Augenhöhe, dass das halt wirklich mhm. rüberkommt und ähm, das ist dass schön, das danke. wirklich sehr schöne, ehrliche Bilder sind.
0: Ja. Finde ich, finde ich auch, also man äh, zu Recht warst du dreimal mit. <lacht>
2: ja, äh, vielen Dank. Verdient. Das ist halt das, was du bei, bei Viva und Aqua lernst, äh, dass du halt äh, mit Leuten auf Augenhöhe ähm, sprichst und agierst. Und dass du halt von denen auch viel lernen kannst. Und deswegen habe ich mich halt immer bemüht, ähm, auf den Bildern deutlich zu machen, das sind Menschen wie mir, wie wir, ähm, die äh, leben halt nur woanders und unter anderen Bedingungen. Und jeder kann vom anderen was lernen. Mhm. Es gibt kein, wir helfen denen. Mhm. ja Das ist äh, Bullshit. Wir haben halt ein paar Euro mehr mhm. und äh, haben es leichter, äh, weil wir hier fließend Wasser haben. Und nicht jeden Tag zwei Stunden dafür aufbringen müssen, um den Wasserbedarf des Haushaltes für einen Tag zu decken.
0: Hm. Vielleicht eine doofe Frage. Kamst du da auch über diese St. Pauli-Verbindung mit dran? Weil Viva Con Aqua ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus dem, aus dem St. Pauli-Umfeld gegründet worden? Hast du daher auch die Kontakte oder wie bist du da dran gekommen? <lacht>
2: Entschuldigung. Also ähm, natürlich dadurch, dass das halt von dem ehemaligen St. Pauli-Spieler gegründet worden ist, ah. Benny Adrion, hm. ähm, gab es natürlich schon früh äh, die entsprechenden äh, Kontakte. Ne? Ähm, ich habe da äh, hier in Hamburg halt ein paar Sachen äh, ehrenamtlich äh, fotografiert, weil ich das halt, wie gesagt, von Anfang an halt auch äh, cool finde. Ähm, der größte Knackpunkt war dann ähm, eine Millantor-Galerie. Ähm, die Millantor-Galerie hat ähm, ist ja die größte äh, ähm, Ausstellung, die es in Deutschland äh, unter freiem Himmel gibt. Ähm, die haben äh, jedes Jahr eigentlich immer so drei Fotografen äh, über das Gelände geschickt äh, und haben gesagt, äh, hier macht irgendwas. Hm. Und äh, irgendwann äh, wollte halt keiner mehr machen, dann haben sie mich gefragt und ähm, ich habe das halt komplett anders aufgefasst ich habe nicht versucht, mich da selbst zu verwirklichen, sondern ich habe versucht, ähm, dass die Veranstaltung entsprechend dargestellt wird mhm. und ähm, das hat der Veranstaltung halt dann tatsächlich auch nochmal so einen Buß gegeben, weil sie halt das erste Mal dann tatsächlich eine lückenlose Dokumentation mhm. von allen Veranstaltungen hatten Ja. Und konnten dann plötzlich das äh, ganz anders äh, auch darstellen. Und äh, darüber äh, ist das dann entsprechend äh, entstanden. Mhm. Na, und äh, da kann ich sagen, dass äh, Michael Fritz dann irgendwann äh, am zweiten Tag zu mir kam und sagte: Du bist jetzt der offizielle Millantalk-Galerie-Fotograf.
0: Das, das ist fast so was wie der offizielle St. <lacht> St. Pauli-Fotograf.
2: Man muss das genau, ganz genau. Und, so <lacht> und so kam dann äh, die lustige Geschichte, dass ähm, äh, die machen ja immer. Äh, vor der Veranstaltung ähm, eine entsprechende Auktion, mhm. äh, wo sehr viel Geld zusammenkommt, weil äh, viele Leute mit äh, Geld und äh, Herz äh, dahin kommen und äh, Bilder ersteigern. Und äh, das eine Jahr war äh, Herbert Grönemeyer da. Ja, da schließt sich der Kreis. So, ja. Genau, da schließt sich der Kreis. Wir reden doch noch darüber. <lacht> <lacht> so, und äh, das Lustige war halt, äh, der wird ja sehr, sehr ungern äh, fotografiert, ne? So, also bin ich dann äh, zu ihm hin und habe gesagt: ähm, äh, Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Stefan Grönfeld. Äh, ich bin hier der offizielle Münchner Galerie Fotograf. Da äh, ist ein Foto von Ihnen.
0: Hast, hast, hast du den Namenswitz gebracht, nee oder?
2: Nee, <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich bin der offizielle Münchner Galerie Fotograf. Ich würde gerne ein Bild von Ihnen machen. Mhm. Und dann ähm, sagte er: Sie sind der offizielle Münchner Galerie Fotograf. Ich so ja, dann dürfen Sie ein Bild von mir machen. So, dann habe ich äh, ein Bild von ihm gemacht und zehn Minuten später kommt meine Kollegin, die ähm, halt auch für die Mentor galerie fotografiert hat, da passieren immer so viele Sachen, dass yeah. du nicht alleine alles machen kannst. Yeah, okay. Die kam dann zu mir und hat dann gesagt, äh, hast du äh, Grönemeyer fotografiert? Ich so, ja. Ja, das ist ja gut, weil ich wollte, äh, aber mich hat er nicht mehr gelassen, weil er gesagt hat, äh, da war schon einer.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Krass.
2: So, das sehr ist dann gut. auch am nächsten Tag äh, im Abendblatt gedruckt worden.
0: We weißt du, ob er zufrieden war mit dem Bild?
2: Das weiß ich nicht, aber es okay. ist gedruckt worden. Okay, das reicht. Okay. Das reicht. Ja. Immerhin, äh, ich habe ihn dann ein paar Jahre später ähm, äh, dann tatsächlich bei einem Konzert äh, fotografiert und äh, zuerst gab es da dann hinterher so ein bisschen äh, äh, Zweifel, wie ich das dann hingekriegt habe. <lacht> Aber er fand die Bilder dann so gut, dass sie dann halt im Booklet von der Live-CD abgedruckt worden sind. Dann kann es ja so schlecht nicht gewesen sein. Okay. Das
1: kann auf jeden Fall auf die Liste der Veröffentlichungen zum Stolz sein.
2: Finde ich auch. Ja, genau.
1: Ähm, ich habe äh, eine große Geschichte darin, dass ich Pablo immer die Fragen klaue weil wir die Notes scheren. Das ist okay. Äh,
0: ich habe die Notes auch vor mir. Wir müssen äh, auch ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir schon seit zwei Stunden quatschen. Aber eine der beiden so. Fragen äh, kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Ich habe danach, so. hab danach nämlich noch eine kritische Abschlussfrage, äh, weil ich selber einen Fehler gemacht habe und ich weiß welchen, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, erst stellt Stefan noch eine Frage. Äh, Stefan sag ich schon. Ähm, Chris stellt erst ich, eine Frage. Du bist,
1: bist wie meine Mutter, die verwechselt und meine Oma. Die verwechseln alle Namen permanent. Okay. Ähm, was ich eigentlich, also du... Ähm, Fotografie ist ja schon etwas länger als äh, wir beide und ähm, okay. bist sozusagen auch schon länger da, da mit da dabei und hast, glaube ich, also ich meine, wenn wir unsere Ups und Downs in der Fotografie haben und manchmal keinen Bock mehr haben und äh, irgendwie neue Inspirationen brauchen, dann kennst du das vermutlich auch und hast es vielleicht schon ein bisschen länger durchgemacht. Und hast du irgendeinen Tipp, wie man einfach... Dabei bleibt, wie man einfach nicht sagt, okay, das ist ein Hobby, aber das ist jetzt auch wieder vorbei. Ich verkaufe meine ganze Ausrüstung, sondern auch langfristig sagt, ja, ich bin Fotograf
0: und am besten dabei auch noch immer ein kleines bisschen besser wird. Also, man, das gehört <lacht> ja auch dazu irgendwie.
2: Ja, also, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie man lernt, dann kennt ja jeder die entsprechenden Lernkurven und. Den, den Effekt, den früher oder später jeder hat, ist, dass er auf dieses sogenannte Plateau äh, ankommt. Und du hast verlierst dann irgendwann die Lust, weil du hast das Gefühl, du kommst nicht weiter. Ne? Es entwickelt sich nichts. Und äh, da habe ich mal von einem anderen äh, berühmten Fotografen, äh, dessen Name mir jetzt entfallen ist, äh, gehört, der gesagt hat, weitermachen, mhm. einfach weitermachen. Mhm. Und äh, wenn du auf diesem Plateau bist und das Gefühl hast, du entwickelst dich nicht weiter, dann musst du einfach weiter fotografieren. Du musst dich dazu zwingen, äh, möglichst oft dann halt auch eine Leistung ähm, abzugeben. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn du für deine Bilder Geld bekommst. Hm. Weil dann musst du liefern. Hm. Ne? Es gibt da keine Ausreden von wegen, äh, ja, ich habe einen falschen Film drin gehabt oder das Wetter war schlecht oder äh, ich hatte was Schlechtes gegessen. Sondern du musst liefern.
0: Das ist spannend, weil, ähm, also tatsächlich, ich würde sagen, dass das so äh, der Hauptgrund war, weshalb ich komplett auf die analoge Fotografie umgestiegen bin, weil ich war halt auch auf, ich fühlte sich für mich so also an, als wenn ich auch auf diesem Plateau war mit der digitalen Fotografie, zumindest in meinem kleinen Porträtbereich mhm. ähm, und dadurch, dass ich komplett auf analog umgestiegen bin, fühlt sich das wie so ein ordentlicher Tritt in die Magengrube an, dass du, dass du komplett von diesem, von diesem Plateau wieder runtergestoßen wirst und wieder ganz unten anfangen musst. Du weißt zwar irgendwie, wie, wie Bildkompositionen funktionieren und du weißt auch irgendwie, wie das technisch funktioniert, aber es funktioniert einfach so wenig auf einmal, dass du, dass du denkst, okay, scheiße, ich muss wieder ganz am Anfang anfangen. Und deswegen, das war das, was mich damals gekickt hat, und weshalb ich dann gesagt habe, so okay, nee, dann äh, gehen wir diese Kurve halt nochmal. Der Weg ist vielleicht ein bisschen steiniger und ein bisschen länger, aber wir gehen ihn nochmal. Ähm, aber das, deswegen ist das ein guter Hinweis, was du sagst, für den Fall, dass ähm, ich dieses Plateau bei einer Analogfotografie auch irgendwann wieder erreichen sollte.
2: Wirst du. <lacht> es sieht dann vielleicht anders aus, ähm, aber grundsätzlich äh, kommt halt jeder auf dieses Plateau. Und ähm, dann unterscheidet sich halt, oder da trennt sich dann Spreu und Weizen, ähm, du musst dann halt da durch. Und mhm. irgendwann macht es plöpp und Dinge gelingen ganz einfach. Mhm. Ähm, und ähm, klar, äh, also selbstverständlich machen wir alle Fehler, ich äh, kenne meine immer noch am besten. Äh, und... Trotzdem glaube ich, dass ich halt mittlerweile so viele Sachen, so viele unterschiedliche Sachen schon fotografiert habe, dass es mir immer gelingen wird, ein vernünftiges Bild dem Kunden abliefern zu können. Also Totalversagen findet halt nicht mehr statt. Und Diese
0: Sicherheit hatte ich bei der digitalen Fotografie auch. Ich wusste... Egal, wie schwierig oder wie dunkel irgendeine Location wird oder mm -mm. ich habe dann auch irgendwann an, aufgehört, mir irgendwie die Location vorher zu scouten oder so, weil ich wusste, du kriegst hier ja irgendwas hin. Und ich weiß, dass derjenige, den ich hier fotografiere oder diejenigen, werden am Ende zufrieden sein. Ähm, vielleicht bin ich nicht hundertprozentig, wenn ich mich nicht vernünftig vorbereitet habe, aber ich weiß, ich, ich kann delivern am Ende des Tages. Ähm, und äh, das war total nett, aber es wurde auch irgendwann Ja, ich habe mich dann irgendwann äh, nach was anderem umgeschaut und dann äh, wurde es halt die die Analogfotografie.
2: Ja, das ist ja auch äh, völlig legitim. Ne?
0: Aber du hast dieses Plateau vermutlich schon mehrmals erreicht mit verschiedenen Techniken und verschiedenen äh, Situationen, nehme ich an.
2: Ähm, ja, und ähm, irgendeiner hat ja mal gesagt, von wegen, äh, die ersten 10.000 Bilder sind da die schlechtesten. Äh, das gilt übrigens für jede Optik und für jede mhm. Kamera.
0: Ja, ja, klar. Und ich kenne wenig Leute, die die Kamera so oft gewechselt haben wie du.
2: <lacht> ja, ja, aber äh, ja. Also meine Frau äh, sagt immer, dass ich äh, durch das Benutzen der äh, Messsucher Leica äh, besser geworden bin.
0: Ja, das ist doch auch gut. Wir müssen also sowieso noch mal ganz kurz äh, nörden. Ähm, das, das tut mir leid. Ähm, wir fangen jetzt erst an zu nörden. das ist ja gut. Wir müssen einmal ganz kurz klären, mit was fotografierst du eigentlich analog?
1: Und was war das eigentlich für ein Geräusch, was du uns ja, vorhin hast? Ja, das hätte auch noch gefragt. Ja, aber das, das ist alles äh, vor der Aufnahme passiert. Vielleicht kannst du es mal vorspielen und dann lösen.
0: Es klingt zu satt, um irgendwas Billiges zu sein. Du hast schon recht, Chris.
1: Ja. <lacht> yeah. Um, ich so. habe tatsächlich meine Leica M6 hier daneben stehen, um, äh, das, äh, weil ich dachte, es ist eine Leica. Ähm, aber ich bin tatsächlich mit der Meinung, dass es ein
2: Zu laut vielleicht ein Objektiv eine Leica. nur ist. Warte, ich, ich mach also warte mal was. Äh, genau, warte ich warte mal was. Und jetzt spanne ich den Film. Ah. Ich glaube halt, weil das die
1: Sache ist bei der Leica ist halt der, der wenn die Zeit vorbei ist, dann äh, macht dann hört man den Verschluss klicken und da geht der Timer noch ein bisschen länger als ja. der Verschluss. Ähm, keine Ahnung,
0: ich weiß es auch nicht.
1: Pablo,
2: das wir kennen uns einfach nicht aus. Nee. Ja, also ich glaube auch nicht, dass man äh, sowas dann tatsächlich erraten kann. Ansonsten wären wir hier bei Betten dass, ähm, das. Das ist tatsächlich, ist, ja <lacht> ist tatsächlich eine Leica MP. Ah. ah. Also eine. Hat die einen mich? Ach so, das ist eine analoge MP. Genau. Ah, weil ja. es gibt ja auch diese digitale MP, oder? Genau, das ist die mechanische äh, MP, die äh, den großen Vorteil hat, dass sie ähm, die Batterie nur zum Belichtungsmessen braucht. Ähm, das heißt, wenn du keine Batterie hast, äh, kannst du immer noch ganz normal weiter fotografieren. Ja. Ah. Nee, das ist echt ganz gern. Okay, äh, okay. Stefan. Und das ist ja die einzige, äh, eine der wenigen analogen Kameras, die immer noch gebaut werden. Also die kann man immer Stimmt. noch neu kaufen. Ja. Das ist aber erst ich vor kurzem hab, rausgekommen, oder nicht? Nee, die gibt es schon ein bisschen länger. Ähm, also ein paar ja Also vor kurzem hatte, ein paar Jahren. Ach so, ja, ja. ja. Okay. Aber ich habe halt äh, die tatsächlich äh, gebraucht, gekauft. Äh, die stand hier drei Monate im Schaufenster eines äh, Fotoladens. Äh, und nach drei Monaten habe ich mir gedacht, äh, okay, ich frage mal, ob man mit dem Preis runtergeht. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich sie so preiswert gekauft, äh, dass dann hinterher der Leiker her... Fachhändler, den es ja hier gibt, also Meisterkamera, dann gesagt hat, willst du nicht für uns gebrauchte Sachen einkaufen? <lacht> <lacht> Weil der Preis war halt wirklich unschlagbar. Sehr gut. Mit
0: was äh, bist du denn sonst so unterwegs? Einmal ganz kurz zu dem Digitalen, aber das eigentlich interessiert das ja niemanden. Aber da äh, müssen wir trotzdem kurz drüber sprechen. Nee, zu der Digitalen yeah. hast du schon gesagt, die neue Leica, oder? Hast du
2: gesagt? Äh, genau, also äh, Leica SL2 mhm. äh, beziehungsweise Panasonic S1. Das mhm. ist ja beides das äh, L-Mount. Mhm. Ähm, deswegen passen beide Kameras da sehr gut zusammen. Eine mit äh, viel zu vielen Pixeln, eine mit äh, 24 Millionen. Ähm und ich habe noch eine Rico GR3 als Hosentaschenkamera für immer dabei und äh, ich habe mir äh, die erste Leica Monochrom neulich äh, gebraucht äh, geschossen
0: das habe ich äh, auch heute in deinem Blog gelesen als ich mich vorbereitet habe ja. äh, da habe ich auch erst also gelernt die, dass sie natürlich eine höhere Auflösung hat als äh, als eine normale weil der, der die normale ähm, weil der
2: Bayern-Pattern
0: genau, nicht da ist genau und weil es nicht drei drei Pixel pro also nicht, nicht drei Farbdinger also, ja. zusammengerechnet werden, genau. Genau, vier eigentlich, aber... Vier, ja, ja genau. Ja. Ähm, und wie sieht das analog aus?
2: Ja, da habe ich gerade äh, relativ viel verkauft, äh, aber um unten anzufangen, also im kleinsten Format, äh, ich habe noch ein paar Sachen im Schrank, aber äh, die interessieren nicht so. Die äh, Wichtig. Was ich halt tatsächlich <lacht> nutze, ist äh, die, die Leica MP, ähm, dann die X-Pan, die äh, möchtest du doch bestimmt
0: auch irgendwann mal loswerden, oder? Für einen guten Preis. <lacht> Dann, wenn ja, sag auf jeden Fall bitte, bitte Bescheid. Ich, ich bin interessiert.
2: Also, wenn es irgendeine Kamera gibt, die du äh, auf den Markt wirfst und äh, sie wird dir sofort aus den Händen gerissen, dann ist es eine X-Pan.
0: Ja, eben. Und irgendwie für ja, 3.000 bis 5.000 Euro. Also, ich verstehe es alles nicht.
2: Oh, es ja, ist, äh, welche sagt, dass ich äh, 1.600 dafür bezahlt habe, oh. mit Objektiv, äh, fällst du jetzt oh. wahrscheinlich rückwärts um.
0: <lacht> Würde ich genau. zweimal nehmen.
2: Ja, okay. äh, genau. Ähm, ja, äh, dann habe ich äh, ein Hasselblatt. Mhm. Also jetzt nur noch die 500er, eine. 500er, oder? Äh, nee, ich habe tatsächlich die 500er verkauft äh, und habe jetzt eine 2000er, nee, eine 200er, äh, weil ich äh, irgendwann äh, günstig das äh, 100 äh, F2 äh, geschossen habe. Und äh, das wollte ich immer haben, also das äh, Mittelformat Noctilux. <lacht> mhm. Und äh, ja, die, deswegen habe ich die anderen Sachen nicht mehr. Und äh, ich habe hier noch eine äh, Linhoff äh,
0: 4x5. Oh. machst du mit der aktiv was?
2: Leider viel zu selten.
0: Dann, wenn du die verkaufst, sagst du auch Bescheid, bitte. <lacht> <lacht> auch, Aber ich, auch da. Ja, äh, pa
2: Pablo ich. lebt sein Motto. <lacht> also, ich glaube, es gibt so Kameras, die äh, verkauft man nicht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, du gehörst vermutlich beide dazu. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, zumal die, die Lindhoff ist halt äh, äh, ein absoluter Traum.
0: Ja, das glaube ich. Ja, an dem, an, dem anderen, an dem anderen ganzen Kram mich nicht so interessiert.
2: <lacht> ja, die, die können Hazeblatt, alle was. Die können
0: alle was, nee, definitiv. Die,
2: können, die können alle was und äh, im Zweifelsfall liegt es immer an mir, wenn da Scheiße rauskommt. Ja, das, äh, das ist ja sowieso. Oh. Ähm,
0: lieber Mittelformat oder lieber Kleinbild? Also, was nimmst du häufiger mit?
2: Ähm, tatsächlich eher Mittelformat, weil ich Kleinbild ja dann digital habe.
0: Und machst du das alles dann nur für private Sachen oder nimmst du das auch hin und wieder mit, wenn du irgendeinen Auftrag hast?
2: Ähm, ich habe es ähm, bei VivaCon Aqua immer dabei gehabt, um dann halt meine Sachen zu machen.
0: Okay.
1: Was ist sonst eine digitale Go-To? Achso, das hatten wir schon die, so äh, die Leica. Leica, sorry, äh, ja, Panasonic. Ja, okay. ja. genau. Das, äh, irgendwie ist es so, äh, so fern für mich. Ich habe, hab das Gefühl, dass so zuerst alle auf äh, irgendwie Canon oder Nikon, dann kam irgendwie mal kurz Panasonic und alle haben diese GH4 und Fuji und hast du nicht und dann alles Sony und jetzt weiß ich nicht. Ja, ich äh, glaube, digital bin ich zu weit, äh, zu weit raus.
0: Jetzt fotografiert man nur noch so alt? Chris. Jetzt fotografiert man nur noch auf Leica heutzutage. Natürlich alles. Alle, Leica. alle nur noch also, Leica. Digital.
2: Ja, ja also. Es sind auf jeden Fall die Einzigen, die es äh, hingebracht haben, ähm, dass das gleiche Gehäuse jetzt digital immer noch funktioniert. Mhm. Ist halt billiger, ne? <lacht> Wenn
1: man das gleiche Gehäuse <lacht> 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 einfach mal weiterverwenden. Mein, Einmal äh, Entwürfe. Haben, genau, Leica,
2: Leica ist eigentlich eine Billigmarke, genau, habe ich jetzt auch ja, genau. gehört. Ja. Mhm. Die re halt hart. Die will Kleinanzeigen der Kameras. Genau. Jungs, wir
1: haben zwei Stunden und elf Minuten auf der Uhr und trotzdem habe ich noch eine... Du, du hast noch eine kritische Frage. Ich habe noch eine
0: kritische Frage, weil ich habe Chris die Frage... Was soll der
1: Scheiß ich, mit der Fotografie eigentlich? Nee, ich, ich muss weg.
0: Äh, äh, nee, also ich, ich habe einfach eine Frage, weil ich habe Chris das schon gefragt und Chris konnte mir auch nicht so richtig helfen und ich habe einfach nicht die geringste Idee, was hey, das Problem klingelt ist. klingelt
2: gerade bei Chris. <lacht>
0: Ähm, Stefan, ich weiß nicht, ob äh, du deinen Rechner noch auf hast, ich hoffe, weil wir sprechen noch miteinander, ich habe dir gerade mal zwei Bilder geschickt, äh, wenn du irgendeine Option hast, da mal reinzugucken, würde ich mich sehr freuen, ah. ähm, ich erkläre sie aber auch kurz, weil wir hier einen Audio-Podcast haben und zwar, ich habe schon gesagt, ich war beim letzten Mal oder von ein paar Tagen, Wochen in Mecklenburg-Vorpommern äh, mit ein paar Freunden ähm, und ich hatte diverse analoge Kameras dabei, unter anderem eine Canon AFM 35 II irgendwie sowas.
2: Der, der Film ist, hat dich weitergespult.
0: Doch der Film hat weitergespult. Alles cool. Ich habe auch 36 unterschiedliche Motive, aber von diesen 36 Motiven ist auf ungefähr 30 Bildern ist immer an derselben Stelle das Fenster von meinem Arbeitszimmer zu sehen, was 200 Kilometer weit weg war, wie da, wo ich diesen Film belichtet habe. Und das Komische ist, er ist auf jedem Negativ zu sehen und zwar immer an derselben Stelle. Es ist, als wenn sich das Bild von meinem Fenster, wo die Kamera tatsächlich stand und die hatte auch rausgeguckt, sich in diese Linse eingebrannt hat und ich jetzt immer dieses, dieses Bild mit in und ich kann es mir nicht erklären. Du,
2: du bist hier hundertprozentig sicher, dass du den Film nicht einmal durchbelichtet hast. Ähm, ich habe den, und ich habe den dann SI zurückgespult hast. Ganz sicher.
0: Ich habe den erst eingelegt, als wir, als wir dort vor Ort waren.
2: Aber sicher, dass du also, ihn mal rausgenommen hast zwischen. Also, du bist doch aus der IT, ne? Du weißt doch, ne? Der größte Fehler sitzt immer vorm Rechner.
0: Ja, ja, ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass das meine Schuld ist. Genau, ähm, also natürlich.
2: Ich, wenn das immer das gleiche Fenster immer an der gleichen Stelle ist, dann hattest du den Film schon mal. Hast du irgendeinen Test gemacht und hast es gar nicht gemerkt und hast wieder zurückgespult und so weiter. Keine Ahnung.
0: Also anders geht's nicht, oder?
2: Weil nee, nee, anders geht's nicht.
0: Ich es mir nicht anders erklären. Und es ist wirklich auf 30 Bildern ist es zu sehen und auf den anderen sechs nicht mehr oder so.
1: Es ist ja auch nicht immer an genau der gleichen Position. Aber fast immer. Ich glaube tatsächlich, du hast einfach mit der Kamera rumgespielt. Oder dein Hase ist drauf rumgehüpft. <lacht> ähm, 30 Mal auf dem Auslöser. Aber der
0: Film war nicht in der Kamera.
1: <lacht> ja, dann hast du ihn der rausgenommen. Ja, ja. Also, anders geht's nicht. Anders geht's nicht, ne? Also, der, Ach, ich muss
0: der Fehler sein. Eine andere Option seht ihr auch nicht.
1: Was, welche Erklärung hättest du gerne? Es gibt bei der Hexer das Phänomen, dass es sich war immer ein Bild Hexa. Einbrennt. Es war ja nicht die Hexa. Ach so, okay. Also mein meine, meine
2: mit, mit Like wäre es nicht passiert. Ja, das kann ich dir 100 pro.
0: Das stimmt. Meine spirituelle äh, Erklärung ist, ich hatte diese Kamera tatsächlich, also ich bin ja im Homeoffice, wie alle anderen auch im Corona-Zeit, und ich konnte diese Kamera nicht benutzen. Aber die hatte eigentlich ein ganz schönes Auslösegeräusch. Deswegen habe ich immer, wenn ich telefoniert habe, also wenn ich, wenn ich Audiocalls mhm. für die Arbeit hatte, hatte ich immer diese Kamera in der Hand, äh, hab die immer angemacht, habe dann aus dem Fenster geguckt und hab auch so wirklich durch den Sucher geguckt und habe dann halt immer ausgelöst. Ähm...
1: Das, das, ja. genau. das hatte aber da war, der, da
0: war der Film aber nicht drin. Ja, sie hat sich es sich einfach, sie hat das, das, einfach das.
1: gemerkt. Nee, weißt du, die Lichtgeschwindigkeit bewegt sich langsamer in der
2: Kamera <lacht> und das ist die Reflexion von der Rückplatte.
0: Ja, irgendwie sowas, was sie
1: sagt. Okay.
2: Ja. Also, wenn du jetzt den nächsten Film durchziehst. Und ähm, vielleicht nimmst du den dann frisch aus der Verpackung. Dann, und das und immer
0: noch da ist. Dann verkaufe ich, verkauf ich die Kamera für den Preis von der X-Pan. Ich sage euch das.
2: <lacht> ich, wer ja, wer aber, möchte
1: mein Arbeitszimmer permanent auf seinen Bildern haben? <lacht> bitte, bitte einmal hier. Genau. Es ist leider schon nicht mal ein richtig schönes Fenster. Nee. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Ah. War das jetzt so eine kritische Frage? Ja. Sehr, sehr kritisch.
0: Naja, für mich ist sie kritisch, weil ich habe ja mit 36 Bilder versaut, die eigentlich alle ganz gut waren.
1: Naja. Ich, ich finde, das gibt dem einen ganz eigenen Charme. Das ist, weißt du, das, der Homeoffice-Charme in der Freizeit.
2: Also, das war doch unscharf, was du hier geschickt hast.
0: Ja, das ist analog, das darf so. Ach so.
2: Ja. <lacht> die erfahrenen Leute sagen da ja immer, dass die Leica schärfe.
0: Nee, das ist ja, das war ja diese billige Canon Point and Shoot.
2: Ja, scheißegal, ist die Leikerschärfe. Und die hat nämlich, wenn, wenn Leute sagen, das Bild ist Unscharf, muss man sagen, es ist Leikerschärfe. Ah, okay. Die, die hat auch so eine
0: ganz komische Eigenart. Die hat nämlich in dem Sucher hat die, die Option, dass du eine Person, zwei Personen, drei Personen siehst. Und wenn du auslöst, aber erst wenn du ausgelöst hast, dann schiebt sich so ein Regler auf die Position und das bedeutet äh, in der Kamera mit, auf welche Entfernung habe ich gerade scharf gestellt. Leider sagt er mir das erst, nachdem ich auf den Auslöser gedrückt habe und nicht vorher. <lacht> ähm, also ich verstehe überhaupt nicht, wer sich das ausgedacht hat. Man weiß das, halt, ist zu, das ist mir zu experimentell. Man weiß halt hinterher, ob man auf den Hintergrund scharf gestellt hat. <lacht> Kann man machen, hätte man sich aber auch sparen können. <lacht> ähm, naja. Ja. Probierst mal du mal, mal mit mal. Äh, Dingen, die funktionieren? Ja, ich habe diese Kamera für 10 Euro geschossen oder so und dachte, ich probiere sie mal aus. Äh, Ach
2: so, ja. Das also, dann hast du auch noch keine X-Bahn verdient.
0: <lacht> wow. wenn
2: wow, wow, wow. <lacht> du diese Kamera gemeistert hast, <lacht> dann hast du dir eine x pan verdient.
0: Das ist eigentlich auch ein schöner Sendungstitel, dann hast du dir noch keinen x pan verdient. Oh, gemein. <lacht> Aber vielleicht ist da was dran, ja.
1: Da, dahin, wo es weh tut. Ja, ja. Gut. Jungs. Pa ja. Packen wir es?
2: Packen wir es. Also war das jetzt für euch in irgendeiner Form interessant? Zu 100 Prozent. Ja, sehr. Ich habe sehr also mir hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Voll.
0: Ich habe super viel gelernt. Ich weiß, Also für dich war es vielleicht nicht so interessant, weil du aus deinem Gewohnten erzählt hast und eigentlich nichts Neues dabei war. Das vermute ich. Für uns war sehr viel dabei. Für uns war dabei, wie funktioniert Sportfotografie und wie kriegt man eigentlich Bilder vom anderen Tor hin? Und auch, wer ist eigentlich Viva Con Aqua und wie kommt man da dran und was machen die? Also ich fand, ja, da war sehr viel dabei. Vor allem war da sehr viel dabei, wo wir selber null Input
2: zu geben können und uns auch
0: niemand anderes einfällt, der dazu Input geben könnte.
2: Ja, dann äh, habe ich ja meinen Job gemacht. Voll. Auf jeden ja, Fall. Hervorragend.
0: Die äh, Rückfrage, wie war jetzt das erste Podcast-Erlebnis?
2: ein ja, bisschen einsam hier. Ja, da arbeiten wir noch dran. Die überfallen dich mal, kommen einfach so vorbei. Genau, da arbeiten wir dran. Genau. Wir, haben, es, wir haben die Erfahrung gemacht, Deuk dass es ist netter, vor Ort zu sein. Also ich habe bis jetzt immer gedacht, Podcast, da wird viel Bier getrunken und so und hier, hier gab es nur Wasser.
0: Das, das ja. stimmt. Vielleicht hast du sogar die erste Folge erwischt, wo niemand von uns Alkohol <lacht> trinkt während der Aufnahme.
1: Das stimmt. Ich, ich muss sagen, ich war <lacht> bei mindestens zwei Interviews Schon gut dabei. <lacht> Schon bevor die Aufnahme gestartet hat.
0: Schon bevor die der Aufnahme. Genau. Ja. Ähm, mhm. Normalerweise passiert das, aber wir sind ja im, äh, im, Social, im Social Distancing, im Ausnahmezustand. Äh, das ist gefährlich, das darf man nicht so oft machen.
2: Was? Alkohol, Alkohol trinken? Ja. Ach so, ich dachte nicht nee, Ich mache es nur
1: nicht, weil, weil ich dann die, die Flaschen wegbringen muss. Das habe ich jetzt das erste Mal für für nach Corona gemacht und musste viermal zwischen
2: Wohnung und Glascontainer hin und her rennen. Oh was Ein Einwegflaschen? Also das ist ja also eben redet wir über Aqua. Weinflaschen. Noch Diva Con Agua Wein, und Weinflaschen. <lacht> nee, Weinflaschen. Chris ist Wein, Chris ist Weintrinker. Weintrinker. Ich find, ja. Gab, Gabst du so wie wie alle Berliner aus Stuttgart? Nicht <lacht> glaube wie ja alle Berliner aus München. Ne? <lacht> Ja, München ist ja für das Weinanbaugebiet ungefähr so bekannt wie Hamburg. Genau. Ja,
1: jetzt die Besten. Wir, wir trinken den. Weißt du, die anderen produzieren den? Wir trinken den. Genau. Ach so, mhm. alles gut. Okay, jetzt mache ich mir auf der letzten Minute nochmal Feinde.
0: Stefan, wie sieht es jetzt in Zukunft bei dir aus? Äh, wie wie geht es bei dir weiter, wenn aktuell Fußballspiele noch nicht stattfinden? Das ist vielleicht noch eine ganz gute Abschlussfrage.
2: Ach so, ähm, falls du es noch nicht gemerkt hast, ähm, äh, Fußballspiele finden wieder statt. Äh, äh. Ja, aber... aber <lacht> Aber es ohne interessiert dich. keinen. Und äh, genau, äh, meine Akkreditierung wurde zurückgezogen, weil aktuell halt nur drei Fotografen an Spielfeldrand äh, dürfen. Genau, das habe ich. Gestern habe ich äh, eine E-Mail bekommen, dass jetzt äh, fünf weitere Leute wieder an Spielfeldrand äh, dürfen. Und ähm, ich hätte äh, jetzt äh, meine Akkreditierung in den Lostopf werfen können, um äh, dann vielleicht berücksichtigt zu werden. Aber macht das Spaß, ähm, ohne
0: Publikum Fußballspiel zu fotografieren?
2: Ähm, grundsätzlich hätte mich es natürlich beim ersten Spieltag interessiert, äh, das leere Stadion zu fotografieren. Ja. Das Bild ist jetzt aber natürlich äh, weggelaufen. Und das äh, andere Problem ist, äh, dass alle Fotografen in für den sogenannten Pool fotografieren. Das heißt, ja. du kannst deine Bilder nicht äh, vermarkten, mhm. sondern äh, alle Bilder gehen für lau äh, irgendwo hin. Und äh, das kannst du natürlich finanziell dann auch nicht machen.
0: Flau heißt, das ist komplett freiwillig, beziehungsweise ehrenamtlich dann, oder? Also dann bezahlt niemand was? Ja. Genau, genau. Krass.
2: Ja, die DFL hat da einfach mal äh, in das Portemonnaie der Fotografen äh, gegriffen.
0: Okay, wenn man davon abhängig ist, ist das natürlich
2: eine Scheißsituation.
0: Äh, ja. Ähm, definitiv. Okay, okay, aber okay, dann Fußball steht nicht auf dem das Plan. Das ist aber bei dir. dann
2: der nächste Podcast.
0: Das, 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 genau, das, das wäre eine extra Folge. Äh, okay, das ist die
2: kritische Frage.
0: Fußball steht nicht auf dem Plan, aber was steht denn dann auf dem Plan?
2: Ja, aktuell gibt es ja keine entsprechenden äh, Veranstaltungen, ähm, aber äh, ich habe entsprechende, äh, 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 <lacht> hab, äh, entsprechende Porträts Entschuldigung. Ich äh, habe entsprechende Porträts zu fotografieren, und äh, jetzt demnächst auch wieder eine Anzeigenkampagne äh, für ein größeres Unternehmen und äh, läuft, läuft weiter. Also ich bin auch gut durch die Corona-Zeit gekommen, äh, obwohl halt äh, viele Sachen weggefallen sind, äh, war es halt trotzdem äh, eine erfolgreiche Zeit für mich.
0: Sehr gut, außerdem hat man ja auch vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit, um äh, private
2: Projekte wieder hochzufahren. Ähm. Also zumindest ja, ich, jetzt. Ich habe jetzt äh, angefangen, es äh, mal mit Bewegtbild zu probieren.
0: Ah, deswegen
2: auch äh, das YouTube-Video. Genau. Als Anfang. Und letztes Wochenende äh, war ich äh, privat auf äh, Helgoland mhm. und äh, habe da versucht äh, was äh, zustande zu bringen und äh, bin natürlich grandios gescheitert äh, und freue mich trotzdem über die Ergebnisse.
0: Ja, das äh, ein, ein neues Plateau äh, will ja auch <lacht> errungen werden.
2: Ja, erstmal äh, ein Tal.
0: <lacht> das glaube ich dir. Stefan, ich danke dir sehr herzlich, äh, dass du Zeit und Lust gefunden hast, äh, bei unserem kleinen Projekt mitzumachen. Vielen, vielen Dank. Ich
2: danke euch für die Einladung. Es war sehr unterhaltsam.
0: Das äh, freut mich.
2: Ich hoffe, dass äh, die, die Hörer äh, jetzt auch noch ein bisschen Spaß daran haben, was wir hier so zusammengesammelt haben.
0: Garantiert. Weil, wie gesagt, für alle ist es, ist es ein neues Thema. Da bin ich
1: fest überzeugt.
0: Gut. Dann äh, verabschieden wir uns jetzt. Ich
2: danke euch. Ich mache
1: mich jetzt über mein Hello Fresh paket her.
2: Tschüssi. <lacht> Tschüss. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.